0: Vamos então para mais um buffet bem recheado. Tem algumas coisas boas, tem algumas coisas ruins, tem um monte de coisas, mais ou menos. Ó. Hoje tem Estados Unidos saindo do Afeganistão, tem o Ricardo Salles tomando porrada, tem discriminação com os brasileiros, tem, ó, tem palpites do Oscar, vou cravar alguns ganhadores do Oscar hoje. né? Tem a, puta, o fiasco da Superliga de Futebol, Bolsonaro voltando. Puta, tem um monte de coisa aqui, ó. Puta, tem uma dica muito boa de séries, muito boa, que o derivado cast nem sabe que existe, mas eu garimpei e vou dar... mão fica aqui que tá legal, vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Bom, já me liguei que eu fiz a abertura muito aceleradão, né? <risos> Muito empolgadão, muito locutor de FM, deixa eu mudar para o modo AM, porque senão eu não aguento fazer uma hora e meia, sei lá quanto que vai dar esse buffet aqui. Deixa eu me... eu senti, vocês sentiram? Eu comecei muito empolgado, né? Muito locutor de FM, não dá para manter esse ritmo por muito tempo. Deixa eu voltar ao esquema meio Paulo Barbosa, meio Eli Correia, com um pouco mais de tranquilidade. E eu vou começar o buffet um assunto que, que bombou essa semana, não, cara, sinceramente, não vou falar do negócio do, do Lula, do STF, já encheu o saco isso daí, mas um assunto que bombou essa semana foi o lance do Ricardo Salles, né? o ministro da, do meio ambiente, é do meio ambiente o ministro? Ou da, da agricultura? Sei lá, acho que é do meio ambiente. O Ricardo Salles bombou, evidentemente que houve uma coisa aí meio orquestrada, das hashtags, galera que acha que as hashtags é, o, né? é uma coisa que pauta, mas nós que estamos vivendo numa bolha, eu e vocês, ouvintes, a gente vive numa bolha de informação, mas foi bem pautado essa semana, era fora Ricardo Salles, não sei, estavam descendo o pau nele, porque está rolando agora aquele congresso mundial do clima ou do ambiente, eu nem, cara, sinceramente não sei o nome, eu não sigo, eu, não, eu não, não perco um minuto vendo isso aí, porque é um puta de um papinho furado, fica aquele monte de países botando as suas metas, não, eu vou em 2060, eu vou reduzir não sei o que lá, em 2090, cara, tudo papo furado, aquilo lá é só, é um puta de um teatro, eu não perco nenhum tempo, já fiz o podcast aqui sobre o livro do Bjorn Lomborg sobre mudança climática, que é muito bom, sugiro quem quiser escutar aí, bem legal, então, assim, é um, é um assunto, esse assunto climático é um negócio que já encheu o saco. Mas eu quero falar assim sobre o lance do, do Ricardo Salles e que todo mundo ficou descendo pau e tal. É, Marina Silva puxou o couro. Né? Rolou ali uma. Rolou um esquema. Né? Eu acho o seguinte, e eu gostaria que vocês concordassem comigo nisso. Primeira coisa que a gente tem que ter uma consciência: eu não entendo porra nenhuma de agro, eu não entendo. Porra nenhuma de meio ambiente. E vocês também não entendem. A gente não sabe nada dessas porra cara. A gente não sabe nada. E não é só a gente, ninguém sabe. Ninguém sabe. Todo mundo dá pitaco sem manjar nada do assunto. O que a gente sabe é uma puta coisa superficial do tipo... Vamos preservar a floresta, vamos preservar o mar, vamos preservar o um mico-leão. Né? O que a gente sabe é isso, cara. E a gente sabe que os caras estão fazendo boi lá, os caras estão fazendo soja mas a gente não manja do assunto. né? Então, sempre que surge um tema assim, aparece todo mundo como especialista. Sempre falo aqui, teve aquela, aquela explosão lá em Beirute, em 15 minutos já estava todo mundo dando pitaco, Não, essa explosão parece que é um químico tal, parece que são armas, ninguém sabe de nada, mas essa coisa do Twitter, de todo mundo querer opinar, todo mundo se acha especialista. Então, a primeira coisa que eu admito, eu não entendo nada de coisa rural. Eu sou um cara completamente urbano, <risos> nascido e criado em São Paulo. Então, assim, não manjo porra nenhuma e eu tenho certeza que a imensa maioria não sabe nada. E quando surgem esses assuntos de agronegócio, de meio ambiente e o conflito que possivelmente há entre esses dois temas, se você reparar, a grande maioria das pessoas que está opinando ali, incluindo jornalistas, comentaristas e nós... Do, do povo acebolado e os afegãos médios também, a gente é tudo galera de São Paulo e Rio. A galera nunca pisou no Amapá, a galera nunca foi para um lugar. O, o Bruno Magro, beleza, o Bruno tá em Belém, tá mais ali para aqueles lados lá, mas o resto, oh, a Camila e o Yuri, pô, os caras são de Rondônia, beleza, estão mais ali na, né, no burburinho do negócio, mas nós aqui a gente não sabe porra nenhuma. É todo mundo de São Paulo, do Rio, dando pitaco nos negócios que a gente nunca pisou lá no meio da floresta, não sabe nada daquilo. tá? Então, esse é o primeiro ponto. O lance, cara, é o seguinte. Eu converso com alguns amigos que têm fazenda ou que estão envolvidos no agronegócio. Tem um, um cara, é muita gente boa aqui, que é meu vizinho aqui de escritório aqui em cima, o Pedro, que ele é agrônomo e ele lida com esse negócio. Então, eu converso com algumas pessoas do meio e eles falam muito bem... Do, do, da gestão do Ricardo Salles. Eles me falam muito bem. Evidentemente, existe um conflito de interesse porque eles estão olhando o lado da produção rural. Né? Eles estão olhando o lado do agronegócio. Esses são os seus interesses. Não, tão, não estão tão preocupados com a preservação, né? com, a, com, a, com a perereca, com o negócio lá, com a tartaruga que tem lá. Tal. Então, eu entendo. Mas o que eu escuto deles é que a gestão do, do Ricardo Salles veio num sentido interessante de tirar um pouco, de, de ou muito, não sei, que ele falou que ia passar boiada, né? mas tirar algumas regulamentações que travavam bastante o lance do agronegócio. Eu não entendo nada. Tá? O que eu entendo, eu vou falar duas coisas que fazem eu tender ou pender para o lado dos meus amigos fazendeiros, e dos meus amigos agrônomos. E por que, que eu acho que eles devem ter razão? Eu vou falar os dois motivos, sem eu saber nada sobre o assunto. tá Ex Existe um método para você ter a opinião correta e ser dono da verdade em relação a assuntos que você não manja nada. Você vai fazendo algumas, algumas analogias, algumas ligações, que a primeira é a seguinte. O Brasil é um país exageradamente cheio de regulamentações. Exagerado. Em qualquer setor. Você vai abrir um cabeleireiro tem um monte de regulamentação, você vai abrir uma banca de jornal, tem um monte de coisa, eu sei porque o pai do Gustavo tinha uma banca e puta é cheio de detalhe, ah, isso aqui tem que estar 3 milímetros aqui, tudo, qualquer negócio que você abre é cheio de coisinha, tem que mandar o bombeiro vir, tem que o cara colar uma plaquinha falando que a saída de emergência é aqui, tem que ter um corrimão de tal jeito, então o Brasil é um país é, realmente muito regulado, cheio de regrinhas e regulamentações. Então, se nesses setores que eu conheço é assim, eu suponho que dentro do agronegócio também seja. E eu sou um cara liberal com viés libertário em algumas coisas, e essa é uma delas, eu sou por menos regulamentações. Então, é, esse é o primeiro motivo que eu vou nesse lado. O segundo motivo, que é o único conhecimento empírico que eu tenho sobre esse tema, é que lá na casa de Ubatuba, na casa de Ubatuba, que, que era dos meus sogros. E eu lembro que a minha sogra, cara, ela plantou uma árvore lá, sei lá, meu, 30 anos atrás, quando compraram aquela casa. Em um dado momento, essa árvore que ela plantou, né? Ela plantou a árvore, estava atrapalhando o negócio, ela tirou a árvore. Puta que pariu. Mas apareceu, só faltou vir um drone. <risos> só faltou vir um drone, meu. Cara, incrível, assim. Cortou uma árvore que ela tinha plantado, veio lá, é o Ibama. Puta, você cortou a árvore, ela falou, cara, mas não é uma árvore nativa, eu plantei, não, não interessa, você cortou a árvore, não sei o que lá, você vai ter que pagar o plantio de mil árvores, não sei aonde, é óbvio que tem um puta business nisso, ela pagou lá a taxa, a multa, pagou o replantio de árvores nativas, que é óbvio que ninguém planta porra nenhuma, né? aliás, lembra nas Olimpíadas do, do Rio de Janeiro? que os atletas todos colocaram aquelas mudinhas de árvore lá. Vocês acham que plantaram aquilo? <risos> aquilo lá deve estar... Tá, os caras devem ter jogado no lixo depois, né? mas beleza. Então, esse é um exemplo que eu vejo que, por um lado, eu sei que o Brasil é bem re cheio de regulamentações e, por outro, esse lado de meio ambiente é um negócio que é muito vigiado. Quem tem casa, é, pelo menos aqui em São Paulo, casas ou meio chácaras, tal, sabe que, que existe um negócio. Então, eu tendo a achar que o, o, o Ricardo Salles, nesse sentido, eu acho que está num caminho que me interessa. Tá? Eu acho que está num caminho que me interessa. Agora, o Ricardo Salles tem um problema sério de comunicação. Ele tem um prob problema bem sério de comunicação que deriva do fato dele ser bolsominion. É daí que vem. Porque eu já vi entrevistas com o Ricardo Salles. Ele, bom, ele tem um segundo problema que é a cara dele. Né? A cara dele irrita. <risos> então, quando o cara tem uma cara que irrita, é foda. Você já pega um bode de cara, né? Mas, quando eu vejo entrevistas dele com seriedade, se o cara está dando uma entrevista em algum veículo com seriedade, eu acho que ele vai muito bem nas entrevistas. Eu acho que ele demonstra um puta conhecimento na área que ele está tocando, diferente de vários outros ministros, né? De vários outros ministros, não manja nada, né? Tinha lá o... O, como é que chama o pastor que foi prefeito? O Crivella era ministro da pesca, tá ligado? O cara não manja nada de pesca. Ao contrário disso, o Ricardo Salles, ele manja do assunto. E tanto que toda entrevista que ele dá com seriedade, ele debulha o entrevistador. Debulha porque ele tem todos os números da cabeça, ele tem um objetivo, ele tem um, um, uma forma de atuar, ele tem o um macro, tem o um micro, o cara manja. Você pode discordar dele, mas é um cara que está manjando do assunto, por isso eu vejo ele ir muito bem nas entrevistas. O problema é que ele é bolsominion. Então, desde a campanha política dele, que eu lembro que o Fábio Glauser não gostou, e ele era do novo Ricardo Salles, ele fez campanha, botou umas armas lá, tal, uns negócios assim, ele tem esse viés bolsominion. E isso acaba atrapalhando, não só para as coisas que ele divulga, mas a forma que ele lida com outros tipos de contato que não sejam os de entrevistas sérias. Então ele tem um lance de fazer mitada no Twitter, mais ou menos que nem o Weintraub faz, sabe? Então é, eu acho que isso acaba atrapalhando pra caramba a, a divulgação das ideias e a divulgação do que está sendo executado. Eu acho que vai é um puta tiro no pé. Por exemplo, essa semana... Teve o que mais falou, ficaram lá xingando ele, botando hashtag e tal, e ele deu uma, briga, uma, uma discutida lá com a Anitta. Né? A Anitta falou alguma coisa lá, falou mal dele, aí ele chamou a Anitta de Teletubbies. Eu nem sei o que significa isso, se alguém souber, me explica, porque eu também não entendi. Chamou, falou, fica na boa aí, ô Teletubbies. Eu não sei o que, que, que quer dizer isso, falando para a Anitta. Então, esse tipo de contato é uma coisa muito de Bolsominion. Né? É uma coisa de você querer fazer essa parte midiática para agradar o eleitor mais radical, o eleitor bolsonarista fervoroso. né? E o, e o Ricardo Salles vai nessa linha. Eu não sei para que, que ele está respondendo o Twitter da Anitta. Se eu não manjo nada de agro, você imagina a Anitta, de meio ambiente, não manja porra nenhuma. Mas eles entram nessas coisas porque eles sabem que o Bolsonaro adora. Quando eu digo Bolsonaro, eu já estou incluindo o clã todo, tá? Carlos Bolsonaro... Dudu, Flávio tal, todos, o filho, o Renan, eles adoram esse tipo de. Ele, o Bolsonaro, ele sente lealdade quando o cara começa a tretar com os outros no Twitter, como faz o Ricardo Salles de vez em quando. E eu acho que isso atrapalha bastante. Né? A partir do momento que eu tô achando que o cara tem um trabalho razoável, eu acho que isso acaba atrapalhando. E aí, isso repercute no internacional. Então, os caras estão lá naquela convenção, lá, eu acho que tá tudo. Hoje é online, né? Não tá lá. Mas o que eu, a pena que eu acho, é primeiro eu acho que deve estar sendo feito um trabalho interessante dentro dessa área de meio ambiente no Brasil, acho, pelos esses inputs que eu acabei de falar, e eu acho que o Brasil, no geral, ele tem um, um discurso forte no meio ambiente. O, o Brasil tem o que dizer para os outros países. O que estraga é a forma. É o comportamento do Bolsonaro junta, que junta com o comportamento do Ricardo Salles. E é óbvio que tem todo mundo pegando no pé, porque é o Bolsonaro. É óbvio que a mídia toda é contra. Independentemente do que o cara fizer, óbvio que tem isso. Mas sabendo disso, poderia ter uma gestão melhor da comunicação. Né? Então, você vai falar, vou lá eu, falar do meio ambiente. Eu não sei porra nenhuma. Tá? Mas o pouco que eu sei, eu sei vender o Brasil. Eu sei dizer o seguinte, cara, primeiro lugar... O Brasil tem uma, uma área de, de floresta lá é enorme, comparado com vocês aí que fica enchendo o meu saco. Vocês já destruíram tudo. Mas não vou entrar nisso daí, porque aí vai dar, é, é ruim falar isso, né? vai dar mais conflito ainda. Mas você po pode falar, por exemplo, que mais de 80% da energia produzida no Brasil é energia limpa. Que país que tem isso, cara? O Brasil tem mais que 82%. Da energia gerada no Brasil é energia limpa, seja de hidrelétrica, biocombustível. Pô, o Brasil tem o, o, o programa do etanol, cara. Viaja pelo mundo aí. Onde é que é o. Que país que usa etanol no, como, como combustível de carro, cara? Ninguém tem isso. Um puta negócio legal desenvolvido aqui. Eu acredito que você pode virar para esses caras e falar: olha, nós já temos, todas as leis estão feitas, cara. Então você pega lá das florestas brasileiras, 75% é a área de preservação permanente. Dos 25% que está aberto para exploração, cada terreno, cada fazenda, cada espaço, 80% o cara tem que preservar. Então, dos 25% que pode explorar, 80% dos 25% tem que também ser mantida como nativa. o cara só pode explorar 20%. Isso muda de cada estado, mas é mais ou, mais ou menos isso. Então, assim, nós já temos as leis ambientais. O problema é que nós somos um país pobre, nós somos um país em desenvolvimento, cara. Como é que eu vou tomar conta de tudo isso? Pra mim, esse tem que ser o speech. Cara, nós temos as leis colocadas, nós nos preocupamos com o nosso meio ambiente. Agora, como que eu vou tomar conta disso, cara? Eu não consigo. Eu não consigo dar a calçada da rua zoada, o asfalto da rua zoada. Como é que eu vou cuidar do negócio? Nós não temos um puta problema de meio ambiente. O brasileiro, cara, a imensa maioria do Brasil não tem rede de esgoto, cara. Não tem esgoto. Alguns lugares do Brasil não tem nem água potável em casa. Então, assim, isso faz parte do meio ambiente também, né? O lixo. Puta, tudo zoado a coleta de lixo. Então, cara, eu sou um país em desenvolvimento, pra não falar pobre. Eu não consigo. Eu coloquei as coisas que eu... Que eu... As leis estão colocadas, mas como é que a gente vai fazer o enforcement das leis? Nós somos pobres. E basta você ver os Estados Unidos, com a potência econômica que é... Com o desenvolvimento que tem, não consegue tomar conta da fronteira lá com o México. Todo dia tem um monte de gente entrando lá, os caras não conseguem tomar conta. Como é que a gente vai tomar conta da floresta amazônica, velho? Então, assim, o cara. Mas é isso. O cara não consegue vender, né? O cara não, 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 não consegue se comunicar e acaba ficando isso. E tá aí uma coisa que o Lula é, fazia muito bem. Porque o Lula é aquele cara liso, velho. O Lula é um animal político. E ele vai, ô, vem cá, ô, François Mitterrand, chega aí. Ô, oh, Amadi Jade e tal, não sei o quê. Ele faz aquele negócio. Mas, se você for ver, cara, as coisas são meio similares no Brasil, né? Não, não muda muito. É uma questão de comunicação. Então, assim, acho legal dar um pau no Salles, porque político tem que sempre estar tá tomando pau. Eu acho que merece tomar pau. Uh, e vamos ver se o cara aprende pelo menos a comunicar. Estou, vou aguardar o final da, da gestão para fazer a avaliação, ver se sai alguns números e tal. Do que eu vi os números, parece que realmente aumentou o número de desmatamentos e tal, mas eu não tenho referência, cara. Eu não sei comentar isso porque eu não tenho referência se é uma coisa cíclica, se é uma coisa que está dentro da lei, se é um desmatamento legal ou ilegal, até porque a, a mídia ela, ela acaba deixando a água turva né, na hora de divulgar essas informações... Mas toma, é gostoso. Gostoso ver a carinha do Ricardo Salles tomar uns pau. O que mais que tem? Mais uma saladinha saindo aqui. É, e essa aqui é uma salada bem... Puta, é muito nada a ver, cara. Mas eu preciso compartilhar com vocês. Que tá o seguinte, ó. Projeto que proíbe diversidade sexual em publicidade infantil avança em São Paulo. Um projeto que proíbe a diversidade sexual em publicidade infantil avança na, na Alesp, que é a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, e acende alerta de entidades dos direitos GLS. Eu gosto de chamar de GLS, vou sempre chamar de GLS. De autoria da deputada Marta Costa, do PSD, o partido do Kassab, o texto pode ser votado na quinta-feira. Não sei se será que foi votado? Não sei se foi votado. O projeto veda qualquer publicidade que contenha alusão a preferências sexuais e movimentos sobre diversidade sexual relacionados à criança. A justificativa considera. Que a comunicação indiscriminada sobre o tema gera desconforto emocional a inúmeras famílias. E que crianças não têm a capacidade de discernimento para lidarem com questões sexuais. Aí a mulher fala aqui, ó. É nossa intenção limitar a veiculação da publicidade que incentive o consumidor do nosso estado a práticas danosas. Olha só. a é, entidades como a OAB, a OAB protestou, blá blá blá, Comissão dos Direitos, não sei o quê, é discriminatório. Enfim, cara, isso daqui é um negócio ridículo, cara. Isso aqui é uma lei ridícula. Tudo isso surgiu por causa de uma propaganda da, da Natura, onde aparecia um, um, um casal gay é, dentro da propaganda do Dia dos Pais. Lembra? Acho que foi até com a, com a Tammy Gretchen, não foi? Acho que foi isso. É tudo por causa disso, né? Então, assim, cara, é óbvio. É, se, a propaganda infantil no Brasil, ela já está quase que proibida, né? Em geral, não é esse o tema aqui. É, é quase que proibida. Então, eles estão falando de propaganda. A natura não é propaganda infantil, é propaganda para adultos. Né? Mas foi por causa disso que eles, que eles entraram. Essa idiota aqui dessa, dessa deputada entrou com isso. Então, essa, esse, esse tipo de propaganda, cara, não tinha nada demais, cara. Eram vários pais, que eu me lembro da Tami, né? e outras propagandas que eu já vi, onde você tem casais heterossexuais e alguns casais é, homossexuais. Qual o problema, meu? Qual que é o problema? Né? E o ponto disso que eu adoro, que eu, e por isso que eu queria comentar, é que é o seguinte, eu vou voltar à frase que a, que a lei fala aqui. Ó. É nossa intenção limitar a veiculação que incentiva o consumidor do nosso Estado. Pra... Não, não é isso, caralho, que eu queria ler. Cadê, cadê, cadê? Ah, aqui. Ó. A justificativa considera que a comunicação indiscriminada gera desconforto emocional a inúmeras famílias. É isso, esse é o foco que eu queria dar. Eles reclamam que as propagandas dão um desconforto emocional a inúmeras famílias fala se esse, esse discurso está vindo de quem é, isso aqui é direita religiosa certo isso é direita religiosa esse discurso de falar ai o que você está falando está gerando um desconforto emocional para mim é de quem quem que costuma justificar tudo em cima de ai você está me falando uma coisa que está me deixando desconfortável estou ofendido quem é que costuma falar isso é você sabe é a turma tudo da turma é isso. Ah, o seu, as suas palavras me ofenderam. Foi uma violência que você fez comigo. Você me deixou desconfortável. Então, isso é só para mostrar que a, a turma está bem atuante hoje, tá? Mas essa galerinha, a, a, a perpétua da, da Tieta, lembra? Da, da novela Tieta, que tinha a perpétua. Essa galera continua existindo. E é o mesmo mimimi mimimi de, de esquerda, da turma ah, as suas palavras me ofenderam as suas palavras me deixaram desconfortável é a mesma coisa aqui, só que aqui é com, com, com a mulher religiosa de direita aqui. então minha filha, dane-se se você se sentiu desconfortável, azar teu a vida é assim a sociedade é assim, existem coisas que serão desconfortáveis ex existirão alguns incômodos na sua vida, mas é isso, velho. você quer que a gente, a gente acomode toda a sociedade, toda a publicidade para você, ai, 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 não se sentir desconfortável se você ver um casal gay na tela, ah, vai te catar, filha, pelo amor, cara, para com esse papinho aí, vai, meu, então, eu tinha que comentar isso, o que mais, outra saladinha aqui saindo, ah, essa aqui é legal, cara, porque essa aqui faz um follow-up do podcast que eu fiz, eu acho que umas duas semanas atrás, do ativismo das empresas, né? como as empresas estão indo além né, de apoiar causas que são causas universais, fome, pobreza e tal, e entrando em causas muito específicas e bem polêmicas até, né? contando que com isso vão conseguir vender mais para a galera millennial. Tal. É tudo uma estratégia de marketing e tal. Mas essa semana, cara, tem um tweet aqui da Ben Jerry's. Ben Jerry's é uma marca gigante de sorvetes, né? Aliás, é um sorvete muito gostoso, viu, cara? Eu gosto bastante do Ben Jerry. É uma pena que no Brasil seja tão caro. Puta, tá, aqui em São Paulo tá 40 pau um potinho, meu. Tá foda, hein? Tá foda, mas é muito gostoso. O sorvete de, de Brownie do Ben and Jerry é espetacular, o, de, o que acho que saiu de linha aqui no Brasil, que é o de. Acho que é cheesecake, strawberry cheesecake. Muito bom. Bom, os sorvetes são bons, tá? Mas a Ben Jerry é uma marca bem pra frentex, tá, ela sempre foi uma marca para Frentex, ela foi fundada pelo Ben e pelo Jerry, lá em Vermont, nos Estados Unidos, e aí o Yuri e a Camila que estão lá para esses lados sabem que Vermont é um lugar bem para Frentex, e eles sempre foram hippies, tal, tá? aquela... a linguagem deles é toda hippie, paz e amor, pode ver nas embalagens da Ben and Jerry, sempre tem o um símbolo da paz e amor, aquele tie-dye, aquela coisa meio anos 70, meio Grateful Dead, né, então, eles sempre foram meio para Frentex, então, o tweet dele tá em linha, só que tá atualizado para 2021, que é essa coisa que eu falei que as marcas estão puta, que, os cara. Os caras estão indo no ativismo hardcore. Então o Ben Jerry tweetou o seguinte: vou traduzir, tá óbvio, tá em inglês aqui, mas vou traduzir. É, o assassinato do Dante Wright ele tá enraizado na supremacia branca e é o resultado de uma criminalização intencional das comunidades negras e latinas o sistema não pode ser reformado, o sistema tem que ser desmontado e um sistema real de, de segurança pública tem que ser reconstruído do chão, do zero. Hashtag Defund Police. Cara, isso aqui eu acho que é o ápice do que eu já vi até agora de uma marca é, se posicionar sobre algum tema. Acho que é o ápice, acho que é difícil o ápice. Porque o que ela está dizendo, o, o caso do Dante Wright, é, ele é, ele é um, um caso que rolou na semana passada, onde o cara foi parado pela polícia, é, eles puxaram a placa dele, ele, tava, ele tinha um mandado de prisão expedido, vi, é, vigente, né? a polícia foi prender ele por causa desse mandado de prisão, ele tretou com os policiais, entrou no carro, a mulher policial foi dar um taser nele, aquela maquininha de choque, ela se enganou e, 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 e deu um tiro nele. Ele acabou morrendo, né? Foi, um, foi uma puta cagada da policial lá é, e deu um tiro no cara. Esse é o caso do Dante Wright. É, ele tá, o Ben Jerry está dizendo que esse caso, onde houve esse, a policial se enganou na hora de pegar o taser e matou o cara, ele está enraizado na supremacia branca. Vai vendo. Na supremacia branca. E que é uma criminalização intencional do, das comunidades negras. Eles põem black and brown, né? Eu traduzi para comunidades negros e latinos. Cara, é forte você dizer isso, porque ali pelo, não está muito claro o tá claro que é isso. E aí diz que a polícia não tem como reformar a polícia, não tem como consertar a polícia, tem que acabar com a polícia e criar um novo sistema de proteção pública do zero. E aí eles põem hashtag da polícia, ou seja, tira a verba da polícia. É um troço, cara, que é assim, é, é, é a linguagem... De um adolescente de 17 anos revoltado. Assim, não é uma linguagem de empresa. Mas aí, a Ben Jerry, ele, ela vai nesse limite, né? Ela sempre foi meio pra Frentex. O ponto que eu acho interessante é que é o seguinte: muita galera, a galera vê, deixa eu ver quantas curtidas tem, ó. 48 mil curtidas, né? A galera pira no negócio, sensacional, tal, não sei lá. O que a galera não se liga, que aí vai ao encontro do que eu falei lá no podcast, é o seguinte: a Ben Jerry's. Não é uma empresa de dois tiozinhos lá de Vermont, lá. a Ben Jerry's é uma mega corporação, porque ela foi vendida já há mais de 10, 10 20 anos, foi vendida para a Unilever, cara. A Unilever é uma das maiores corporações do mundo, é né? uma multinacional gigantesca que está no mundo inteiro, uma das maiores empresas do mundo, tá? Então, os caras lêem, ai, nossa, olha que atividade... Cara, é uma puta de uma empresa, uma corporação capitalista gigante, né? Uh, e, por exemplo, eu imagino que quem cuida do Twitter deles é a agência de propaganda. A agência deles é parte da, do grupo Porter Novelli, cara. É um dos maiores grupos de publicidade do mundo. Então, assim, você tem uma mega corporação Unilever que é servida por uma das maiores agências ou grupos de, de comunicação do mundo fazendo um tweet ativista, pra quê? Pra pegar trouxa. Aí vai os trouxas, os caras não se liam, isso é puro marketing, cara. isso é o, o objetivo é o cara olhar e falar, cara, Ben Jerry é do caralho, hein, meu? Os caras estão aí com nós, não sei o quê. Os caras não entendem, cara. Isso aí é um meio, não é um fim. Tá? Isso é só um jeito do cara vender mais sorvete. E vender sorvete pra tonto, que o cara acredita que... Você acha que o Ben Jerry está realmente preocupado com alguma coisa? Você acha que eles acreditam em alguma coisa? E é nada. Isso é puramente estudo de mercado Sai nos estudos de mercado que a molecada que está entrando no mercado de trabalho vai curtir isso daí e bora fazer isso daí. Eu acho que é um erro. Eu prefiro que a empresa só faça sorvete, porque o sorvete do Ben Jerry's, eu tenho que falar que é muito gostoso, viu, cara? <risos> o sorvete deles é muito bom. Pena que no Brasil tá muito caro. O que mais que tem aqui para eu comentar? Beleza, não. isso aqui deixa para lá. Ah, essa salada é legal. Vem mais essa aqui, ó. Então, o que rolou foi que essa semana... O Joe Biden anunciou uh, finalmente a saída do, dos Estados Unidos lá do Afeganistão, né? Depois de 20 anos, cara, de, de praticamente 20 anos, os Estados Unidos vão retirar as tropas lá do Afeganistão, ia ser agora em maio, ele postergou a data para setembro, até curiosamente ele colocou a data em 11 de setembro, né? Um negócio meio esquisito você colocar a de saída bem no, no 11 de setembro, mas beleza, né? Ele anunciou... É, obviamente, eu acho interessante, eu vejo a imprensa toda, nossa, olha o Biden, finalmente, peraí, meu, quem, quem colocou essa coisa da saída foi o Trump, viu, viu pessoal? Só para vocês saberem, tá? Quem cravou a saída dos Estados Unidos definitiva no Afeganistão foi Donald Trump, a data era para ser em maio, o, o Joe Biden, ele, ele só está mantendo o planejamento anterior feito pelo Trump e ele postergou até setembro, mas isso, isso é coisa do, do Donald Trump, Tá? Agora, o, o que eu acho ótimo, cara, eu acho ótimo que os Estados Unidos vão sair do Afeganistão, é, eu ouço os argumentos que o pessoal fala, não, mas pô, se você sair do Afeganistão, o Talibã vai voltar, a Malala não vai poder estudar mais, vai morrer gente, é, eu sei disso, mas o que você vai fazer, cara? O que você vai fazer? Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Os caras ficaram 20 anos lá e mesmo assim não deu jeito os caras Sabe quando os Estados Unidos botou de grana lá? Os Estados Unidos gastou acho que 700, 800 bilhões de dólares lá. Acho que foram 150 bilhões só na reconstrução das coisas lá do, do afeganistão. 150 bilhões de dólares lá. né? Bilhões de dólares lá. Os caras, acho que metade disso, acho que foi uns 90 bilhões de dólares, foi só para a parte de polícia, para parte de formação de policial, equipamento para os policiais. Tentaram fazer o governo lá, tinha aquele carinha com o chapéuzinho lá, o presidente. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Não tem o que fazer. Torraram um monte de dinheiro lá. Se os caras pudessem aproveitar, o Afeganistão podia ser um outro país. Mas é o que o povo não quer. O povo quer ser Talibã mesmo. O povo quer xaria O povo quer as leis lá do negócio. Eles querem meio que uma teocracia. O que você vai fazer, cara? Eu vejo claramente... Ó, eu, eu morei na Espanha, como todo mundo sabe. Eu conheci a Espanha já bem desenvolvida. Por quê? Desde que se formou o, o lance da Europa unificada, houve um, um jorrou muito dinheiro alemão, muito dinheiro francês lá na Espanha, em Portugal também. Só que esses países pegaram todo esse dinheiro e aproveitaram para cacete. Você olha as estradas na Espanha, são sensacionais. Os aeroportos, as infraestruturas. Eles realmente usaram o dinheiro para isso. O Afeganistão usou dinheiro para porra nenhuma. O, o país continua zoado isso aí não é culpa dos Estados Unidos, não, cara. Já era zoado, vai continuar zoado e, infelizmente, não tem mais o que fazer. Ficou 20 anos lá. Colocamos um monte de dinheiro aqui, demos todas as ferramentas. você não consegue arrumar, então o Talibã vai tomar conta mesmo. Não, não tem, é triste pra caramba pra quem mora lá. Mas não tem o que fazer, cara. É, é um troço que, que, que não, infelizmente... Não tem solução e não dá para ficar eternamente numa guerra, então tá certo, eu apoio o meu país sair de lá. Eu acho que já não tinha nem que estar tá lá, eu acho que não tinha nem que fazer esse trampo, podia lá soltar umas bombas, fazer uns negócios lá e tal, mas no mínimo, no mínimo, achou o Bin Laden e tinha que ir embora. Tinha que ir embora, cara, tinha que ir embora. E outra coisa, hein? tem esse argumento de que, ah não, e era o argumento do Bush, né? Se a gente não estiver lá, eles vão tramar ações terroristas para atacar a gente. Cara, você me desculpa, você não precisa de um país para tramar ação terrorista. Os caras que derrubaram as torres do 11 de setembro, se eu não me engano, eles bolaram tudo num barzinho lá na Alemanha. Depois fizeram uns treinamentos de avião nos Estados Unidos. Cara, você não precisa de um país, você não precisa de um campo de treinamentos, cara. Você entra numa sala e bola o que você tem que bolar. Né, eles mostravam aqueles vídeos dos caras dos cara da Al-Qaeda treinando, com tipo uns trepa-trepa, vocês lembram aqueles negócios? Que é ridículo, você não precisa de um país inteiro. Então você, meu, vamos deixar lá, é, torço pelo povo afegão, mas não tem esperança nenhuma, o Talibã vai pegar, to, tomar conta de pelo menos metade do país e azar de quem mora lá. Vai fazer o quê? né? É uma pena, mas não dá, não dá para tomar conta de tudo. Vou... O que mais que tem aqui? Ah, falando ainda de internacional, solta mais essa saladinha internacional aqui. E eu quero falar disso porque outro dia eu comentei aqui, eu acho que eu comentei aqui, que o... que eu acho uma sacanagem, que quando falavam do vírus chinês, era xenofobia, lembra? Ah, não pode falar vírus chinês, é xenofobia. Variante brasileira, todos os países, a mídia inteira usa. Pô, puta sacanagem, né, cara? <risos> Vírus chinês não pode falar. Variante brasileira é o termo que se usa no mundo inteiro. E aí saiu uma reportagem aqui que fala o seguinte, ó, tá na folha. Brasileiros são alvos de discriminação na Europa devido à variante do vírus. Aí vem o descontrole da pandemia no Brasil e a preocupação com as variantes identificadas no país já fazem com que brasileiros residentes na Europa sejam alvo de discriminação e comentários ofensivos. Eles são acusados de disseminar a Covid-19 no continente. Na França... É, que no último, dia, na, no último dia 13 determinou a suspensão temporária de voos do, do Brasil devido à situação sanitária, as redes sociais estão repletas de publicações, vídeos e memes ofensivos aos brasileiros, muitos reunidos sob a hashtag Variant Brazilian, Variante Brasileira em francês. As postagens são particularmente dirigidas às brasileiras, com associações à prostituição, promiscuidade e calcinhas fio dental. <risos> Também há piadas com o sotaque e com a aparência das mulheres. Com o país em lockdown, as agressões são sobretudo online, mas não se restringe ao um universo virtual. Em um vídeo publicado no Twitter, um homem vai até uma conhecida área de prostituição de transexuais em Paris, o Bois de Boulogne, e começa a perguntar se as profissionais do sexo são brasileiras. Aí ele fala assim, Variante brasileira? Você acaba de chegar à França? Pergunta a ele. As menções ao Bois de Boulon e à prostituição de brasileiras no parque são recorrentes. E aí vem lá, tal... Aí tem um outro cara aqui, ó, que eu vi... Um cara que fala que estava que numa fila de um supermercado em Portugal... Deixa eu ver aqui, ó... Uma brasileira de Minas Gerais, em Portugal há dois anos, conta em um grupo de apoio ter sido ofendida na fila do supermercado após um outro cliente identificar seu sotaque. Segundo ela... O homem diz que brasileiros só estão no país para espalhar o coronavírus e tomar emprego dos portugueses. A balada, ela diz que a situação irregular em Portugal faz com que ela não tenha coragem de expor seu caso ou denunciar as ofensas. Então, vamos lá, vamos, vamos analisar. Então, vamos começar pelo princípio. Eu realmente falei que, que era curioso que falar vírus chinês não pode e falar variante brasileira pode. Eu acho curioso. Mas é óbvio que eu falei isso meio que tirando um sarro. Eu quero que se dane, meu. Tô cagando se os caras falam falarem variante brasileira. Eu não acho que é xenofobia porra nenhuma. Eu acho que, meu, é beleza, cara. É isso, é variante brasileira e dane-se, né? E aqui a reportagem vê que a galera levou a sério. Eu, eu, o que eu acho que a galera não se liga é que quando eles estão falando de variante brasileira, eles não estão preocupados. Vamos, vamos supor que tudo isso aqui que tá falando aqui é verdade, tá? Vamos supor que essas coisas realmente aconteceram. É, eu acredito que deve ter acontecido mesmo. Ah, o lance não é... Eles estão cagando para a variante brasileira. Estão cagando. O que eles querem é xingar brasileiro. Eles querem xingar... Essas pessoas querem xingar brasileiro. E o xingamento da vez é esse. É igual no futebol. Você quer xingar o cara ou você discute com alguém no trânsito. Você olha qualquer coisa no cara e você vai xingar ele disso. E nesse caso é a mesma coisa. Então, essa mulher em Portugal aqui, o cara falou pra ela, segundo ela, um cara meio idiota, foi lá e falou ah, que vocês estão aí só para espalhar o coronavírus e tomar o emprego dos portugueses. Se não fosse o coronavírus, o cara ia falar a mesma coisa dos empregos. É óbvio, ele só adicionou o um negócio do coronavírus. O que é curioso é que ela fala, a balada, ela diz que a situação irregular em Portugal faz que ela não tenha coragem de. Não é que é essa, ela tá ilegal em Portugal, né? tem essa aqui. <risos> Ela não vai expor ou denunciar porque ela está ilegal em Portugal. Filha, você já não tinha que estar tá aí. Então, Gomes já não tinha que estar tá aí, não é para você reclamar mesmo. E eu já falei aqui, os meus amigos descendentes de portugueses ficam bravos, mas o lance é o seguinte, português não gosta de brasileiro, hein? Já aviso, vocês que querem morar em Portugal, português detesta brasileiro. Esse carinho que a gente tem é unilateral nosso para com os portugueses. Eles não gostam de brasileiro e brasileira muito menos, Tá? E aí eu emendo isso, o um negócio aqui na... É na Itália, né não na França, que os caras foram, o cara filmou e foi xingar as travestis lá que estavam trabalhando lá na França. Cara, xingar brasileiro de... brasileira de puta é uma coisa tradicional na Europa inteira. Não é novidade. O lance do Covid é só uma coisa a mais que o cara quer usar para ofender. Eles querem xingar porque eles xingam, porque tem muito brasileira lá, é uma coisa... Infelizmente, é assim. E não estou dizendo que eu concordo com isso, é uma bosta isso, mas é assim. O, o lance do Covid é completamente superficial, então acho que a galera não tem que encanar com esse negócio. Eu, eu falei aqui, da... você vê que é a potência do microfone, foi só eu falar que o pessoal ficou doído com isso. Mas não é, pessoal, eu falei de zoeira, dane-se que é variante brasileira. Única coisa aqui que eu vou só, antes de partir para a próxima salada, que é a seguinte... Uma coisa que a galera não se liga, eu, eu morando lá na, na Europa, tinha um amigo meu italiano, e eu fui lá visitar ele. Eu tava com a turma de amigos dele, tomando cerveja. Turma do jeito que eu gosto, cara. Galera de tirar sarro um do outro, tomar cerveja e tal. Aí o cara veio, eu nem conheci o cara, hein? Mas o cara veio na zoeira, tal eu gosto disso. O cara veio, porra, vocês aí, vocês brasileiros só tem travesti, hein, cara? Porque, puta, todo travesti aqui é, é, é brasileiro, cara. Vem tudo do Brasil. Vocês gostam de travesti, hein? Eu falei, não, não. Aí, isso foi legal, porque tava uma turma grande. Eu não conhecia ninguém, só conhecia meu amigo. Mas tinha mais uns oito lá. Eu falei, não, não, você tá enganado, filho. O lance é o seguinte: por que você acha que as travestis vêm aqui pra Itália, filhão? <risos> elas vêm porque vocês que gostam pra caralho. É, é óbvio, né? É bom que aí a galera dá risada. Eu falei, é óbvio. As travesti, elas vêm aqui pra Itália porque vocês adoram. Vocês, inclusive aqui deve ter vários que gostam. Porque uma coisa, a mão invisível do mercado, amigão. Elas vêm para cá porque vocês europeus adoram travesti brasileira. Vocês gostam do, da aparência de uma mulher brasileira, mas com uma rola. Então não enche meu saco. E é assim que tem que lidar com esse tipo de coisa. Não precisa ficar com mimimi. Mas é isso que eu queria comentar para fazer um follow-up. O que mais que tem? Ah, vamos para essa saladinha, vamos dar uma amenizada no, no tom. Vamos para uma salada boa, pode saindo. É, e deixa eu me acalmar um pouco. De novo, eu começo a ficar locutor de FM, né? eu vou me empolgando aqui. Vamos falar de um assunto mais leve, um assunto gostoso, que são os indicados do Oscar, né? São os indicados do Oscar, eu vou dar os meus palpites aqui das, das categorias principais, né? E vou cravar quem que vai ganhar o Oscar dentro dos meus palpites. Então vamos começar aqui por ator, né? ator principal. Então a gente tem como nominado o, o, o carinha do som do metal lá, tem o Chadwick Boseman, tem o Anthony Hopkins do, do, do filme The Father... Gary Oldman, de Mank, e Steven Yeung, que é o carinha do Walking Dead lá do Minari, né? Então aqui é o seguinte, é óbvio que quem deveria ganhar é o Anthony Hopkins. Tem Sem sombra de dúvidas que é o Anthony Hopkins. Mas eu estou cravando aqui que também é óbvio que quem vai ganhar é o Chadwick Boseman, porque ele morreu. Basicamente é por isso. Uh, ele morreu, então é óbvio que ele vai ganhar. Eu assisti esse filme da Marine Black Bottom. Legalzinho o filme, legalzinho a atuação dele. Se ele não tivesse morrido, ia passar meio assim, a da Viola Davis é bem melhor que a dele, por exemplo. Mas beleza, como o cara morreu, é, é óbvio que ele vai ganhar. Aí vamos então para ator coadjuvante. Né? E os indicados para ator coadjuvante, peraí que eu perdi aqui a página. Ator coadjuvante é o Sacha Baron Cohen, o Borat, né? lá no, naquele Chicago 7, Daniel Kaluuya, do Judas and the Black Messiah. Leslie Odom, One Night in Miami. Não vi esse. O Paul Rassi, do Son of Metal não sei nem quem é. E o Lakesh Stanfield, do Judas and the Black Messiah. Desse daqui, como o único filme que eu vi aqui é o julgamento lá do Chicago 7, uh, o ator coadjuvante que eu vou chutar e vou cravar aqui que vai ganhar é o Daniel Kaluuya. É o Daniel Kaluuya... Basicamente, pela temática do filme, ele vai ganhar isso daqui. Eu não preciso nem ver o filme para saber que ele que vai ganhar. Atriz. Vamos ver as nominadas aqui, uh, as indicadas para melhor atriz. Viola, né, a Viola Davis, desse filme Mariah, foi bem. Andra Day, The United States vs. Versus, uh, versus Billy Holiday. Não vi esse filme. Uh, Va uh, Vanessa Kirby, de Pieces of a Woman. Sensacional. Uh, Frances McDormand, de Nomadland. E Carrie Mulligan de Promising Young Women. Promising Young Women eu não vi. United States não sei o que eu vi. Os outros filmes eu vi. Cara, é assim... Infelizmente, eu acho que ela não vai ganhar. Mas quem tinha que ganhar... Mas sem sombra de dúvida. Mas assim, disparado na frente... É a Vanessa Kirby. É, e eu lembro, eu vi esse filme lá no... No Netflix que estava lá, né? No dia seguinte eu fiz o podcast e falei... Cara, que puta atuação. Que puta do Pieces of a Woman sensacional, ela tinha que ganhar, ela tinha que ganhar, mas eu acho que vão dar para Frances McDormand do Nomadland, acho, mas, mas é, infelizmente, porque a Vanessa Kirby tinha que ganhar, mas se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria na tiazinha lá, na Frances McDormand. Próxima categoria importante, atriz coadjuvante, então nós temos aqui Maria Bacalova, do filme do Borat. Ridículo. Ridículo colocar essa mulher aqui como nominada. Ridículo. Ela só tá aqui porque o filme era ao Trump. Porque é ridículo colocar ela aqui. Colocar ela aqui é que nem você colocar o... o, o os caras das pegadinhas. Como é que era o cara da pegadinha? É o Ivo Holanda. É, é tipo você colocar o Ivo Holanda como a, a to, concorrendo ao Oscar de ator coadjuvá. Se liga, a mulher participou de umas pegadinhas lá, é atriz coadjuvá. Enfim tá aqui por causa das razões políticas. Aí tem a Glenn Close, de Hillbilly Allard. Não vai ganhar de jeito nenhum, porque esse filme é de um personagem de direita. Olivia Coleman, de The Father. Eu achei que ela foi bem, ok. Amanda Seyfried, Seyfried de Mank. Eu não vou assistir esse filme. E aí tem a yu yung young que é de Minari. E então aqui eu já vou cravar tranquilamente que quem vai ganhar atriz coadjuvante é a Yu-Yung-Yung. Yu Yu é simplesmente porque ela é coreana, né? E aí vai dar aquele mix, né? aquela diversidade na bagaça. Então é isso que ela vai ganhar. Outra categoria que eu vou cravar aqui. Cravar não, né? Esse tá difícil. É de documentário. Então, de documentário, cara, tem coisas muito boas aqui, cara. É, collective tá concorrendo. Eu falei aqui do Collective na, na semana passada. Eu achei muito bom esse documentário. Crip Camp que é um, é um documentário bem interessante, o Rick me indicou, eu vi, achei legal, não achei sensacional, achei um pouco longo demais. A, a, apesar de ter um tamanho de documentário, eu, eu entendi a importância do Crip Camp, mas eu achei que, puta, meu, meio que não dava para fazer tanto tempo. Ficava aquela mina lá falando cada passo a passo da luta pelos direitos dos deficientes, fi, dos deficientes físicos, né? Então, assim, o Crip Camp, é inter... vale a pena ver, cara. tá lá no Netflix, assiste. É, é, import, é um puta negócio importante que aconteceu E aí você vê que, cara é Anos luz do Brasil, né, cara Como os caras conseguiram evoluir nessa coisa De criar um ambiente de mobilidade De, de direitos para os deficientes físicos É sensacional Mas achei o filme um pouco longo demais Mas beleza, tá aqui uh, Ela gente Topo, The Mo Agents Espetacular, fiz um podcast aqui Pra mim é sensacional O My Octopus Teacher é, o do povo, o professor, não sei como é que chama em português, bem legal esse documentário e tem um que chama Time que eu não vi ainda. Cara, eu aqui eu não consigo nem chutar, cara. Eu não consigo chutar, mas eu vou torcer muito pro The mole agent, ele agente topo é, aquele que é no, naquela residência de idosos tal para ele ganhar, cara. Porque nem tinha que estar tá aqui em documentário, porque esse filme não é documentário, é um filme que tem um roteiro e eles usam as é cenas Cenas do dia-a-dia -dia com pessoas que não são atores e atrizes. E, mas tem um roteiro. Não tinha que estar tá em documentário. Mas como está aqui, cara, eu vou torcer muito para o Domo Agents. Mas, de novo, assiste Collective, que é muito bom. Crip Camp, eu achei legal, está no Netflix. My Octopus Teacher, bem legal também, está no Netflix. E Time, eu não vi. Mas eu vou torcer para o Domo Agents. O que mais que tem de categoria que eu gosto? A ah, filme estrangeiro, né? Filme estrangeiro, vamos ver aqui. ó Então a gente tem... Ei, caramba. Temos o, o Druk, né? Another Round, do, da Dinamarca, Better Days de Hong Kong, não vi, Collective, olha, tá aqui, o documentário tá aqui da, da Romênia, The Man Who Sold His Skin, da Tunísia e Cuva de Zayda, puta, eu não vi, é o da Bósnia, velho. <risos> o filme é da Bósnia, eu não vi. Então, da, dos que estão aqui, eu assisti só o Druk, o Druk né do, dos caras bebendo, e o documentário da Romênia, que é o Collective. Se eu fosse dar o Oscar, eu daria para o documentário, eu achei muito bom esse documentário, é um negócio que você fica pensando depois, é triste pra caralho, é deprimente, é impactante, eu daria para esse, mas eu estou cravando aqui, é óbvio que quem vai ganhar é o Druk, não precisava nem ter a votação, o Druk vai ganhar, um filme legal, ok, sei que a galera amou, eu não amei, eu achei ok, mas eu, é, é óbvio que ele vai ganhar. E aí, vamos para as categorias principais, que é direção e filme. Então, a gente tem... Cadê? Direção... Estou procurando aqui. Best Picture, Production Design... Caralho, sumiu aqui a direção. Que eu abro, o site tem muitas categorias. Direção. Então, tem o, o Thomas Winterberg, que é desse filme Druk. Tem o David Fincher, do Mank. Tem o Lee Isaac Chung, do Minari. Tem a Chloe Zhao de Nomadland. E tem Emerald Fennel de Promising Young Women. Aqui é cravado, filho. Não, não precisava nem ter. É óbvio que vem, quem vai ganhar é a Chloe Zell de Nomadland. Por quê? Porque ela é mulher. Então, basicamente, ela vai ganhar porque ela é mulher. Então, ela vai ganhar isso daqui. E aí, de melhor filme, temos aí The Father, Nomadland, Promising Young Women... Ah, não, não. Mentira. Eu estou olhando errado aqui. <risos> Eu estou olhando errado. Mas vamos lá. The Father o melhor filme, né? O mais importante. The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Women, uh, desculpa, Promising Young Woman, uh, Sound of Metal e The Trial of the Chicago Seven. Cara, esse daqui vai dar Nomadland. É, é, é isso que vai rolar. Nomadland vai ganhar. É, todos os filmes aqui são meio chatinhos. Sound of Metal, eu acho que é o melhorzinho, mas não é filme para ganhar Oscar. O resto é tudo meio chatinho. Mas, ok, o The Father legalzinho e tal, mas é fraco, hein? Vamos falar? Os indicados sendo bem fraquinho, bem fraquinho. No Band Land é um filme bem meia boca também, mas vai ganhar o de melhor filme, porque vai vir meio no kit, né? Vai vir a, a, a Chloe vai ganhar. Land vai ganhar, ela vai ganhar de atriz, vai ser o filme mais premiado da noite, estou cravando aqui nos meus palpites infalíveis. E mais uma saladinha, eu não vou nem botar o sininho porque isso aqui é tão rápido aqui, que eu acabei de ler e eu quero falar que o Claudião às vezes reclama que eu não dou boas notícias aqui. Cara, olha que coisa sensacional cara, que saiu aqui há oito horas atrás. Os caras Lançaram agora, descobriram, lançaram, já, 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 já fizeram os testes, tá? uma vacina da malária, cara. Quem desenvolveu foi lá, a Universidade de Oxford, desenvolveu essa vacina, que passou pelo teste, ela tem 77% de eficácia contra a malária. Cara, isso é uma puta notícia espetacular. Eu sei que está muito distante dos problemas que a gente vê no dia a dia, né? da, da, da nossa vida, que malária não é uma coisa problemática. Mas é, cara, é uma puta coisa sensacional. O Bill Gates deve estar muito feliz com isso. É um puta problema o negócio da malária na África e legal. Né? Tá vendo, Claudião? Que de vez em quando eu dou uma. <risos> eu dou algumas boas notícias. Então vamos só pra vai, uma última salada aqui, daí a gente já emenda nos pratos quentes, vai saindo ela aqui, ó. Essa aqui é um lance que saiu aqui na Folha de São Paulo. E a Folha, eu sou leitor da Folha desde criança, sim. E se tem uma coisa que a Folha gosta de fazer é autopromoção. Eles adoram babar ovo deles mesmos, né? E a manchete da, da reportagem diz o seguinte, ó. Líder no país, Folha passa a marca de 350 mil em circulação paga. Então a Folha confirma sua liderança e ultrapassou em março a marca de 350 mil na audiência paga entre os grandes jornais, o IVC que audita o mercado, divulgou nessa terça os dados de venda de exemplares e assinaturas do mês passado. Então, IVC é um instituto que mede a audiência. Né? E nessa, nessa audiência aqui, isso aqui inclui jornal é, pago na banca de jornal, de papel e também as assinaturas digitais. E aqui diz o seguinte, a Folha Líder, com 352 mil exemplares pagos por dia, né? isso é a tiragem diária, 352 mil por dia... Em segundo lugar, o Globo, com 348 mil, tá coladinho ali na folha, e o Estadão vem em terceiro com 234 mil exemplares pagos por dia. Não, beleza, e aí tá falando, é líder ali, né? Tá meio justinho. Primeira coisa que eu quero comentar é para você ver como o, no Brasil se lê pouco, né, cara? No Brasil, assim, não é só livro que eu tô falando, tô falando mesmo de jornal. A galera até vê, o Jornal Nacional. Escuta a rádio, vê o Datena, da né? Essas porras assim. E lê as manchetes, né, galera? Lê as manchetes. Basta ver amigos meus e pessoas aqui do, do, do nosso público aqui do podcast, e amigos pessoais meus que meu eu compartilho notícias de jornal o cara nunca consegue ler porque trava porque o cara não tem a senha né porque o cara não assina jornal nenhum o cara <risos> se informa tudo pelo twitter né tudo pelas coisas assim beleza nenhum problema mas é diferente de outros países onde se lê muito mais não só os livros mas se lê muito mais jornal mesmo porque não é ver a notícia você vê a análise é entrar mais a fundo aprofundar isso só o jornal que vai acabar te dando eu sei que tem um monte de blog por aí, eu sei que tem podcast e tal, mas fazendo um comparativo com a Espanha, que é um país que eu conheço, então aqui a líder é a Folha, né? 350 mil por dia. Cara, na Espanha, que é um país que tem um quinto da população do Brasil, um quinto da população, o jornal líder na Espanha é o El País, que tem 450 mil exemplares por dia. Então se liga, os caras têm um quinto da população do Brasil e o jornal líder tem mais do que a Folha. Folha tem 350 mil, eles têm 450 mil. Fora isso, na, na Espanha ainda tem o El Mundo, que é um jornal que vende 250 mil exemplares por dia, e tem um outro que eu peguei de exemplo que se chama La Vanguardia. La Vanguardia, que é um jornal só da Catalunha, só da Catalunha. Catalunha tem uma população de 7 milhões e meio de habitantes, mais ou menos. 7 milhões e meio? A tiragem da Vanguardia é 230 mil exemplares. Então, basicamente, a La Vanguardia, que é para uma população de 7 milhões e meio de habitantes, tem a mesma tiragem do Estadão. Tá? Só para você ter noção do, do que, que é um negócio. Fora o jornal Marca, sabe aquele jornal esportivo Marca? Sabe qual é a tiragem do Marca na Espanha? Um milhão de exemplares por dia. Um milhão, cara. Então, assim, no Brasil se lê muito pouco livro, no Brasil se lê muito pouco jornal. Por isso que eu falo, a gente fica lendo, vê, lê a Folha, lê, a gente discuto aqui nas saladas e tal. Cara, é uns um puta negócio que não repercute nada, cara. Se não sair no Jornal Nacional, se não sair no Fantástico, é um troço que fica meio, meio que no vazio, né? Mas dentro dessa salada aqui, tem um negócio que eu quero comentar, e aí sim eu vou emendar essa salada num prato quente, que é o nosso Troféu Belpésse. Troféu Belpésse. E aqui é um Belpésse, que eu não tenho as informações perfeitas para isso, mas eu tenho certeza que é isso que está rolando. Então, que, 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 qual é a jogada que a Folha fez? Eu não sei se o Globo fez, fez essa mesma jogada, porque eu não sou assinante do Globo. Já basta que eu assino a Folha o Estadão é a Gazeta do Povo. Chega, né? Mas o, o, o não sei se o, o Globo fez essa jogada. Mas a Folha ela fez uma jogada tempos atrás e continua valendo hoje, que ela dá assinaturas gratuitas para professores para profissionais da saúde, para advogados e para estudantes universitários. Ela tem várias promoções assim, tá? e ela dá gratuito. Só que eu me lembro que quando rolou essa promoção, eu vi lá na letrinha pequena, estava mencionado que, por exemplo, para advogados, a assinatura, o pacote de assinaturas custaria para a OAB o valor de um centavo, não um centavo por assinatura, mas um centavo geral, ou era um por assinatura, não lembro. tá? Tinha um valor lá que era um centavo para assinatura. Por quê? A OAB bancaria isso, que vai dar, sei lá, com 10 reais ela já banca tudo, é um jeito de você dar o, o jornal de graça para advogados, só que para o IVC, que é esse instituto que verifica audiência, conta como um exemplar pago, entendeu? Então o IVC vai, isso aí, esse jornal, esse exemplar é gratuito ou pago? Não, é pago. É pago, é, custa um centavo, mas é pago. Para o cara advogado, professor, estudante, profissional da saúde, que está recebendo de graça o conteúdo da Folha, ele vê é de graça, mas para o IVC entra como pago. Então, acredito eu que tem um Bel aqui, e a, e a Folha, eu sei porque ela adora se gabar, que ela fala que ela é fudida e tal. Então ela assim, a Folha está na liderança por 4 mil exemplares, basicamente. Né, um pouquinho na frente do globo e tem essa malandragem tem essa malandragem aí é um bel sim sim, vou dar o troféu para a folha, é, é uma, acho que é a maior ganhadora aí do troféu bel e agora sim, vamos para um prato quente completo, que é o ignorando o lugar de fala pegue o seu quadrado
1: e não saia da linha cada um no seu quadrado cada um no seu
2: quadrado
0: uh, não não <risos> E hoje vai ser um pouquinho diferente porque, na verdade, não sou eu que estou ignorando o lugar de fala. Eu digo o seguinte, me mandaram aqui uma propaganda de um curso. O curso se chama Introdução aos Estudos de Masculinidades. Aula gratuita com certificado, inscrição em arroba pausa para o fim do mundo. Se você quiser entrar... No curso Introdução aos Estudos de Masculinidades, você entra aí no arroba, Pausa para o Fim do Mundo e o logotipo é uma bexiga rosa com uma barbinha, tá? é, esse é o logotipo, e me mandaram, né? E aí é o seguinte, o que é interessante, sabe quem que dá esse curso? Quem dá esse curso é uma moça chamada Helena Vieira, ela é colunista, assessora, tô vendo a carinha da Helena aqui, já não é, não é tão moça assim, uma mulher, né? Pode isso? Pode dar essa ignorada de lugar de fala? Porque é o seguinte, ó, a Helena Vieira ela posta aqui né, a introdução aos estudos de masculinidades e ela põe aqui, marque aqui seus amigos que tenham interesse. Óbvio que eu marquei vários amigos aqui, né? <risos> marquei vários amigos. No dia 21 de abril, das 7 às 9, vamos realizar a aula de introdução aos, aos estudos de masculinidades com a professora Helena Vieiras. Essa atividade tem carga horária de duas horas e pretende apresentar a consolidação do campo de estudos das masculinidades, bem como os conceitos de masculinidade hegemônica, masculinidades dissidentes e também a construção social do homem, da masculinidade e da dominação masculina. O curso é gratuito e online. As inscrições estão lá. Ao fazer a sua inscrição, receberá material de estudo com direito à certificação. Bom, infelizmente é, peço desculpas, peço escusas. A nossa audiência masculina, porque o curso já foi. Eu tenho certeza que muitos de vocês iriam se interessar, né? Tenho certeza que muitos iriam se interessar. Infelizmente, já foi no dia 21, no, no feriado, né? Ela fez esse curso aqui e vocês perderam. Eu sei que deve. Depois vocês podem pesquisar se tiver aí o vídeo, eu sei que vocês vão querer ver. E o mais engraçado é que ainda tem, né? Tem. <risos> Isso não, eu só vi agora. Tem depois da explicação do que é o curso, tem hashtag queer. Hashtag LGBT, hashtag feminismo, hashtag cursos, hashtag Helena Vieira, hashtag masculinidade. E aí o Tico Santa Cruz falou que tá dentro, tem uns caras que estão dentro. Então o que eu quero entender é o seguinte. Ô Helena Vieira, não é, mas não é vocês da turma que falam que tem que ter lugar de fala? Não é vocês, não é não são vocês, é, não é vocês para pra Frentex. Vocês, eu tô vendo a carinha da Helena Vieira, super pra frentex, super desconstruída, mas não são vocês da turma que falam que tem que ter lugar de fala? Então quem é você pra falar de masculinidade? Que lugar de fala a senhora tem pra falar de masculinidade? Você não tem lugar de fala. Quer fazer o curso de feminismo? Fala, mas de masculinidade você não pode falar, você não é homem? Ué? <risos> eu tô errado? Eu tô, eu tô louco. Cadê o lugar de fala? Então, a Helena Vieira ela é das minhas. Ela ignora o lugar de fala. Ela ignora completamente e sai fazendo o curso de masculinidade. Então, eu estou aproveitando esse momento para lançar o meu curso que se chama Introdução aos, Cur ao, aos Estudos de Feminilidade. Nos, e vai chamar assim é, Como Ser Mulher barra Feminilidade no Século XXI. Esse é um curso que eu estou lançando agora então as inscrições são no mesmo, no, no arroba, underline, o dono da verdade, eu vou dar um curso que ensina você a ser mulher, né? E por isso que ele se chama Como Ser Mulher, dois pontos, feminilidade no século XXI, é um curso feito por mim para ensinar você a ser mulher, a você entender o que é a feminilidade, porque se a Helena Vieira ela pode dar um curso de masculinidade, por que, que eu não posso? Né? Tamo junto nessa, então, Helena. É a turma, mas pra sempre pode. Mas eu vou fazer o meu curso, eu vou lançar, já tá elaborado, tá? Eu vou ver aí, vai ter uma live que nós vamos fazer. E mais, com direito a certificado igual da Helena Vieira. Com certificação, óbvio. Dito isso, embora pra mais um prato quente, que é o cancelamento da semana.
1: Sorry, you're
0: Bom, cancelamento da semana é barbada, né? Não preciso nem dizer que é a Superliga da Europa. Né? Então, para quem é naná e não gosta de futebol, não manja nada, o que aconteceu é que o, o 12 times, 12 grandes times lá da Europa, eles não satisfeitos com a Champions League, eles criaram uma liga chamada Superliga da Europa. E teria, o, seriam 15 times fixos né? e outros 5 times convidados e isso substituiria a Champions League. Os times fixos que anunciaram isso, foi no, do, no domingo passado, acho que anunciou, eram da Inglaterra. O Arsenal, o Chelsea, Liverpool, uh, Manchester United, Manchester City, Tottenham. Aliás, o Tottenham também tá enfiado aqui. Hein? <risos> o Tottenham, ele entrou meio ali, meio na, na portinha da esquerda, mas beleza. Três times da, da Espanha, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, e mais três grandes da Itália, Milan, Inter de Milão e Juventus. Então os caras fizeram, anunciaram e tal. E de cara, né, no nosso petit comitê, no nosso Telegram aqui, a gente já falou disso na hora. E antes de ver a repercussão, nós já falamos, eu falei, falei, cara, isso aí tem dois problemas sérios de cara. Primeiro problema é o lado de business, tá? Porque logo que saiu, a FIFA já anunciou. Quem jogar esse torneio tá fora de tudo, FIFA. E tudo FIFA inclui Copa do Mundo. Né? inclui eliminatórias, Copa da África, Copa América, to, tudo, todas as coisas da FIFA, está tudo fora. Inclusive, tudo que for UEFA, tudo que for Comebol, tudo que for CBF, faz tudo parte do grande conglomerado da FIFA. Então, de cara, fazer uma iniciativa dessa sem combinar com a FIFA é um grande problema. Né? Se for negociado, pode ser que dê certo, mas sem negociar, é óbvio que não dá certo. E um outro elemento que eu mencionei ali de, de bate-pronto é o elemento esportivo, cara. O elemento esportivo é o pior do negócio. Porque assim... Cara, como é que você vai ter clubes fixos, cara? Ah tomar no cu. Como é que vai ter uns clubes, esses 12 ou 15 que eles querem colocar? Fica fixo. Aí eles vão lá. Ah, eu convido cinco times para entrar. O que, que é isso, cara? Vocês estão loucos, meu. Isso aí não é futebol, cara. Isso é não é esporte. Ah, mas na NBA é assim. Na NFL... É óbvio que é assim. Porque lá só tem uma liga. É um negócio que surgiu depois. A FIFA, o futebol existe há cento e tantos anos, cara. os caras fizeram a NFL menos tempo. Eles criaram isso porque tinham os campeonatos universitários, não tinha campeonato profissional, fizeram a NFL. É a mesma coisa com a de beisebol. E aí eles criaram aquele modelo americano de franquias. Né? Beleza, os caras vão sendo distribuídos irmamente e socialisticamente através das franquias. O modelo do futebol não é assim, cara. O modelo do futebol é muito mais do caralho. O modelo do futebol é meritocrático. Quem ganha vai chegando nos campeonatos melhores. Sempre foi assim e é óbvio que tem que ser assim. É óbvio. Negócio ridículo você ter uns um, um times subconfixos. Primeiro, assim, fora o que eu acho ridículo, né? E, e você não ter o um mérito esportivo, que é a coisa mais importante, por isso que o futebol é do caralho. Primeiro, assim, o Tottenham, já falei, tá meio enfiado aí. O Atlético de Madrid é o seguinte: hoje, nos últimos 10 anos, ele tá bem. Só que, meu, se você lembrar, 20 anos atrás era o La Corunha que tava. Outro tempo era o Sevilha, outro tempo era o Valência. Então aí você deixa o Atlético Madrid fixo. Bom, na Itália, você tem o Atalanta que tá melhor que esses aí. O Milan tá uma bosta, por exemplo. O Atalanta tá melhor, o Napoli tava bem. Cadê o Napoli? Felizmente, o Paris Saint-Germain falou que não ia entrar. Os times alemães falaram que não ia entrar, porque o alemão não é burro. E o negócio, cara, durou dois dias, velho. Foi o maior fiasco. <risos> Foi um dos maiores fiasco que teve. Foi um cancelamento, cara, merecido, mas foi um cancelamento humilhante, foi humilhante, porque de cara, nós ficamos aqui comentando no Brasil, mas na Europa o bicho pegou, o Rafinha, que é o meu amigo e meu correspondente internacional no Reino Unido, que mora lá em Londres, cara, ele foi me mandando as notícias, os torcedores, inclusive de times que estavam nessa liga, ficaram putos, inclusive dos times. Pichando o muro, fazendo protesto, saindo na porrada lá. Falou, cara, não vai ter liga porra nenhuma. Como assim? Os timinhos ficam lá garantido? né? Esses timinhos são os, os poderosos, ficam garantidos e o resto negativo. E a chance do pequeno chegar lá. Então, a torcida ficou muito puta. Os jogadores ficaram muito putos. Eu vi vários posts de vários jogadores. Eu, eu vi um... Pô, o Daniel Alves, até no Brasil, postou aqui, que eu lembro que eu sigo o Daniel Alves, porque ele joga no São Paulo, né? E ele colocou aqui, ó, futebol foi, é e sempre será um esporte que transforma vidas. Não permitamos que cartolas estraguem essa possibilidade de pequenos seguirem sonhando em ser grandes. Parabéns, Daniel Alves. Mas teve vários jogadores, vários. Teve um post, que é do Liverpool, por exemplo, que o capitão do time postou em nome de todos os jogadores, falando, isso aqui é uma palhaçada, isso aí não pode acontecer, futebol é mérito, é esforço. Tem um pouco de sorte também, né? Mas é esforço, cara. E o, o do próprio time do Liverpool. E aí, logo em seguida, veio uma, veio uma enxurrada aí de, de times saindo fora. Eu acho, não lembro qual foi, acho que foi o United que, que já saiu. Teve um outro que saiu também. O, eu vi o presidente do Liverpool, fez um vídeo de dois minutos pedindo desculpas. Eu acho que o cara do Chelsea, ou é do City, ele, ele pediu, o CEO pediu demissão. Foi um desastre, cara. Foi um desastre. Uma ideia de jirico. O que eu não entendo, que eu queria compartilhar com você, não, não tem ninguém lá que vira e fala, gente, vocês conversaram com o torcedor? Vocês conversaram com os jogadores? Vocês conversaram com a FIFA? Vocês têm noção que isso não tem como dar certo? Então, antes da gente ver a repercussão total, nós já falamos no nosso Telegram aqui do Petit comitê que não ia dar certo. E não é que a gente é gênio, é que é meio óbvio, cara. Como é que uma, <risos> como é que uma imbecilidade dessa vai dar certo? Vai contra tudo que você acredita de futebol. O futebol é isso, cara. O São Caetano, que é um time do nada, foi lá e quase foi campeão da Libertadores, cara. Perdeu de virada no último jogo. Você né? tem times, o Leicester lá, cara, foi lá e foi campeão inglês. Sabe? E aí você tem times que, que podem não estar tá tão bem no futuro e o cara vai ficar... É ridículo, cara. Isso é ridículo. Eu fiquei muito feliz com a postura dos jogadores. Adorei. Muito feliz com, a com a, o perfil dos torcedores, principalmente dos ingleses, que eram os mais beneficiados aí nesse modelo. Inglês é foda, cara. Eu vou falar para vocês. Quem nunca foi para para Inglaterra, o dia que vocês forem, vocês vão ver o que que é o país do futebol. Não é à toa que eles inventaram o futebol. Eu sei que eles ganharam só uma copa. Eu sei, tudo bem, eles têm uma puta liga lá. O o, o inglês, cara, é o país do futebol. Os caras amam o futebol, eles vivem o futebol e não é só a Premier League. Não é só a Premier League. Você vai na segunda divisão, o estádio lota, na terceira divisão, na quarta divisão. Na quarta, até até um, um um documentário que o Cláudio me indicou, que eu vi um episódio, que é um time de quarta divisão lá, e o estádio lotado, cara. E eu fiquei feliz que os caras ficaram contra. Uma puta ideia de jirico. Foi o maior cancelamento. Talvez o maior do ano. É esse <risos> Só ficou o Florentino Pérez, que é o, o diretor lá do... O dono, né? Dono, desculpa. Mentira, não é o dono. Ele é o presidente do Real Madrid. Ele insistiu, ficou ele e o cara da, da Fiat lá, o cara da, da Juventus de Turim. Eles ficaram ali meio com o zap na mão. MIou o negócio. Aliás, cara, o Florentino Pérez veio falar. Ah, o jovem não. Por, por que, que eles estavam fazendo isso? Ah, porque o jovem não está gostando mais de futebol. Meu, da onde ele tirou isso que o jovem não gosta mais de futebol, cara? Que dados que ele tem? Ah, a audiência está caindo. Meu, não é que a audiência cai. Você tem mil opções, podcast, tem mil, É óbvio, a audiência de tudo dá uma caída. Mas não é. O objetivo daqui. E aí eu vou, vou tentar ser olhar isso de uma maneira racional. Porque tudo que eu, eu vi, tudo isso aí, como uma coisa muito irracional e muito imbecil. Eu prefiro acreditar que tudo isso que eles fizeram. Eu sei que não é por isso, tá? Mas eu prefiro acreditar que é para negociar com a UEFA uma, uma, mais grana. É, eu acho que é para Não é por isso, porque os caras não iam se prestar a passar esse papelão de ver o dono do Liverpool pedindo desculpa, o cara pedindo demissão e tal. Mas, é, eu. Queria acreditar que isso tudo era simplesmente para meter pressão na UEFA e exigir um cachê maior da UEFA. Mas é óbvio que não é por isso que eles não iam se prestar a esse papelão. Fora outras coisas. Cadê os times de Portugal, cara? Né? O Porto, Benfica, Sporting. São times que já foram campeões da Europa, cara. Aí não estão aí? Como é que fica? E os outros times lá? Times da Turquia, time da França, time do leste europeu. Cara, ridículo isso daí. Bem feito para os caras, bem feito. E é bom porque passa um recado bem dado para os cartolas de que é, é, é óbvio que o futebol é um business, mas eles não se esqueçam que o futebol só é um business porque tem essa puta paixão pelo futebol, porque é o futebol do caralho, porque é o, último, o único esporte que, o, que o, o pior time consegue ganhar do melhor, é o único esporte que o pequenininho consegue chegar lá, às vezes meio por rabo, às vezes na sorte, e é por isso que a gente ama futebol. Então acho que eles se ligaram, os caras ficam lá no, no gabinete deles, esses caras vão ver jogo, eles vêem tudo através do ar-condicionado do vidro lá. Então os caras ficam vendo os números e aí inventam suas merdas. Estão inventando também porque tem um monte de time endividado lá, o Barcelona está com uma dívida de um bilhão de euros lá, não sei como é que os caras conseguem. Um time como o Barcelona, cara, que tem uma potência de faturamento, como é que os caras conseguem ficar com uma dívida de um bilhão? É muito trouxa, é né? uma gestão de merda que os caras fazem lá, enfim. Bem feito pelo cancelamento, parabéns a, a, a todos os torcedores, todos os envolvidos. Chupa pra esses caras. E vamos aqui para um outro negócio. Ah, olha só o que eu tinha anotado aqui, tinha esquecido disso. É um anti-cancelamento. Eu não tenho vinheta pra isso, porque é raro, né? É um anti-cancelamento, cara, que eu anotei aqui, que eu vi ontem, cara. Muito legal. Então, tem uma editora que se chama Simon Schuster, é uma das maiores editoras do mundo, tá? Não sei se vocês conhecem. A Simon Schuster é uma, das, uma, das, uma editora enorme e ela assinou um contrato para dois livros com o ex-vice-presidente ex americano, que é o Mike Pence, o, o vice-presidente do Trump. Ele assinou um, um, um contrato lá com a Simon Schuster. Nem sei que valor, deve ser. Ó, um... oh, foi três... entre 3 e 4 milhões de dólares, hein? Por dois livros, essa editora pagou para o Mike Pence escrever. Isso é uma coisa muito comum no mercado editorial. E aí, o que, que aconteceu? Ah, lógico. O staff, né? A turminha que trabalha na editora, escreveu uma carta, um abaixo-assinado, igual fizeram quando o Joe Rogan foi lá para o Spotify. Fizeram um abaixo-assinado das pessoas que trabalham lá na, na Simon Schuster's. Ai, não sei o quê, ele não pode, porque vai contra, é fascista, não sei o quê, não sei o quê. E, felizmente, felizmente é, espero que seja uma tendência. Espero, é, é a primeira... Esse aqui é aquele canário na mina de carvão, que o canário, quando o canário começa a morrer, você sabe que o negócio está mudando. Tomara que isso aqui seja uma mudança de ambiente. Que a Simon Schuster, ela, ela postou o seguinte. We come to work every day to publish, not to cancel, which is the most extreme decision a publisher can make o cara falou o CEO da empresa. Ou seja, a gente vem para trabalhar todo dia para publicar, não para cancelar. Que é a coisa mais extrema, é a decisão mais extrema que uma editora pode ter, né? Então do caralho, parabéns pro Jonathan Carp, que é o CEO da Simon Schuster. Parabéns pro cara. É isso aí, meu. Uma editora é para publicar, não é para cancelar. E quem não gostar, que não leia o livro do cara, velho. <risos> Se você não gosta do Mike Pence, não compra a porra do livro. Mas você não precisa calar a boca dele pra ele não poder publicar o livro, como fizeram com vários outros livros. Espero que isso seja uma tendência. E é, e eu vou te falar, tem o potencial de ser, porque essa editora é uma das maiores do mundo. E parabéns pros caras, adorei. Agora sim, vamos pra um, porra, um prato requentado, que faz tempo que não tinha, que é o Lula.
2: Eu me chamo Jair Bolso Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: Esse é um Bolsonaro perfeito, cravado. É assim, não é nem, eu não tô nem forçando a comparação, porque é perfeito. É o seguinte, ó, tá aqui. Bolsonaro recebeu no Planalto empresário que doou o carro e apoiou o negócio de Jair Renan, o Filho 04. Então tá aqui, ó, o presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto empresário Wellington Leite, o mesmo que doou um carro elétrico avaliado em 90 mil reais para um projeto parceiro da empresa de Jair Renan, o filho 04 do presidente. O projeto MOB é de propriedade do ex-personal trainer de Renan, Alan Lucena. O MOB e a Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia de Jair Renan inauguraram em outubro do ano passado o projeto Camarote 311 no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Leite esteve na inauguração, ele apareceu entre Renan e Alan em um vídeo do evento. O carro elétrico foi doado pelos grupos WK, de propriedade de Leite, e Gramazine, Granitos e Mármores Tomazine. Eu acho que até falei desses caras aqui. Ambos tiveram suas logomarcas impressas na decoração da parede da entrada do escritório de Renan, junto com outras empresas que apoiaram o empreendimento. E aí, o cara foi recebido lá, né? O cara foi, foi recebido. E o próprio Leite, que é esse empresário aqui, né? Wellington Leite, divulgou... Cara, vou te falar, cara. O Wellington Leite, mas tem uma carinha... Mas de bolacha Maria, eu não sei se é bolacha Maria ou se o cara tomou muito corticoide, cara, porque eu vou te falar, parece o Humpty Dumpty, vocês conhecem a historinha do Humpty Dumpty? Quem conhece sabe do que eu tô falando. E aí o Leite falou, parabéns meu querido presidente por completar mais um ano de vida, que Deus possa te abençoar poderosamente e lhe dê cada vez mais saúde, força e sabedoria para conduzir essa nação. Então, cara, isso é o bolso Lula perfeito, cara. é o patrimonialismo, é o tráfico de influência igualzinho igualzinho Lula fez com seu filhinho Lulinha. Igualzinho, tinha dois Lulinha, né? Tinha um Lulinha e tinha o outro Lulinha. Mesma coisa, o cara vem, é, patrocina o evento do filho, dá lá o carro elétrico pro filho, patrocina o evento e por causa disso, o presidente da República Federativa do Brasil recebe o cara numa reunião. Ou seja, o sapato é patrimonialismo, tráfico de influência é completamente bolso Lula, só não enxerga quem não quer. Então, pegando nessa toada de, de, de Jair, vamos embora para vergonha alheia da semana. Aí o fresco, boiola! Apanha as memórias
1: que não vão voltar, esqueça as histórias fresco, pra quem boiola. vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: E essa semana tem uma vergonha... <risos> essa vergonha é muito boa. Acho que todo mundo já viu, mas eu preciso colocar aqui que é isso que dá, você falar, o cara não tem muito preparo, vamos combinar que o Bolsonaro não é das pessoas mais brilhantes, né? E ele gosta de conversar com o pessoal no curralzinho, que fica ali na frente do palácio, porque ali é claque, né? Ele é todo mundo aplaude qualquer merda que ele fala, os caras, é isso aí, presidente, é isso aí, meu presidente, tal. E ele estava lá no curralzinho e ele resolveu fazer uma analogia do, de Jesus Cristo com o PT, mas eu acho que a, co... <risos> a coisa não saiu do jeito que ele estava bolando na cabeça dele. Ó. Escuta aí. Até tem
2: uma passagem, me corrija, que tem uma passagem bíblica se eu não me engano, quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? Daí é. então, o povo foi atrás. Foi atrás de Jesus para quê? Para mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa, bolsa isso, bolsa aquilo. É o ser humano é que tá aí, tem que ver.
0: <risos> então assim eu eu entendi... O que, que o Bolsonaro quis dizer? Tá? Ele quis dizer, ele quis criticar o, assi o assistencialismo. Né? Essa foi a ideia. Mas é um burro, burro. O cara não se liga. O cara. Beleza, você está criticando o assistencialismo comparando o PT a Jesus Cristo. Mas o cara é burro demais, né? O Bolsonaro? Mas é dá vergonha, dá vergonha de, do cara. <risos> é vergonha. Eu tenho vergonha alheia. Tá? Eu me divirto, eu gosto de sentir vergonha alheia. Mas é vergonha alheia. Um, um jumento desse, o cara vai fazer uma analogia para criticar o assistencialismo e ele acaba fazendo uma propaganda do PT. A partir do momento que você compara o PT barra Lula, que é uma coisa só, a Jesus Cristo, né? Jesus Cristo dividindo o pão. Ele, ele comparou Lula a Jesus Cristo dividindo pão. É burro demais, né? Agora, só para amarrar o tema aqui, já não é vergonha alheia, falando dessa coisa do assistencialismo e que o próprio Bolsonaro vinculando né, o Lula a essa coisa de Jesus Cristo, de, de, de o pão, eu só quero lembrar aqui um vídeo, isso aqui é um vídeo de, do ano 2000, para vocês que são mais jovens, né vocês que são jovens e que vocês não lembram o que, que era o Lula antigamente, nós tiozinho a gente lembra, o Lula, cara, ele sempre criticou o Bolsa, é que não chamava Bolsa Família, né? Você tinha é, Bolsa Escola, você tinha Bolsa Gás, Vale Gás, Leve Leite, todos esses programas assistenciais que ele acabou consolidando como Bolsa Família, depois que ele largou mão do Fome Zero, que não deu certo, ele sempre criticou isso. Então, ele e o Bolsonaro eles concordariam nesse discurso de criticar o assistencialismo. É, isso foi até o Lula ganhar a eleição. A hora que ele se ligou que era bom para o governante, aí ele mudou de opinião. Mas eu só quero colocar aqui... E eu vou colocar, não vou colocar como hipocrisia da semana Porque não é hipocrisia Mas faz de conta que tocou a, vi a vinhetinha da hipocrisia Porque o que o Lula falava em 2000 Sobre esse tema Era isso, ó, escuta aí
2: Olha, lamentavelmente No Brasil o voto não é ideológico Lamentavelmente as pessoas não votam Não votam partidariamente E lamentavelmente você tem uma parte da sociedade Que pelo alto grau de empobrecimento ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se, se distribui tanto tique de, de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, é, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no
0: Brasil. É incrível, né? É, amiguinhos, é, amiguinhas. Se você nunca tinha ouvido o Lula criticar o Bolsa Família, tá aí, ó. Isso é o que o Lula falava até ele virar presidente em 2002. Isso é o que ele sempre falou, tá? Ele sempre falou dos anos 80, 90, 2000, ele estava falando isso, que é a mesma coisa que o Bolsonaro tá dizendo agora, mas o Bolsonaro já se ligou também dos benefícios do auxílio emergencial, é que realmente não tem mais dinheiro, não tem como fazer, acabou a verba e tem o teto de gastos e tal, não tem como fazer, felizmente. Beleza? Tá dito aqui, acho que esses são os pratos quentes, chega né? de pratos quentes, estou tentando deixar o buffet um pouco mais compacto, vamos embora para sobremesas, só rapidinho, mais uma vez eu quero convidar você que é uma pessoa da plebe, você que está aí, relutando né, em entrar, em abrir a sua mão, em deixar de ser muquirana e subir aqui para o nosso camarote, quero convidar você para fazer parte do nosso Petit Comitê. O que é o Petit Comitê? Todo mundo sabe, é a área paga aqui do podcast. Ah, mas o cara vai pagar para quê? Para quem vai pagar? O bagulho é grátis. É, o bagulho é grátis mesmo. É para todo mundo ouvir. Quanto mais gente ouvir, melhor. Só que você pagando, você fazendo parte da área VIP, Primeiro lugar, você vai apoiar o podcast, essa é a razão principal, você vai apoiar. Em segundo lugar, você vai ter uma série de benefícios, vai ter várias regalias e benefícios que são as pessoas que estão no camarote, né? óbvio que a gente vai priorizar as pessoas. Então você tem o nosso grupo do Telegram, que tem um monte de gente legal para você conhecer, tá legal o grupo do Telegram, você pode assistir alguns podcasts em vídeo exclusivo do Petit Comitê. você pode mandar perguntas para o PQC, você recebe os episódios. Dois dias antes, Geralmente, ultimamente tem sido na sexta-feira, já, já tem ido os episódios. Tem as lives que a gente faz de vez em quando, tem outro, meu, tem uma série de... Tem a lista, né? Tem a lista com as dicas. Parece uma bobagem, mas é legal você ter lá, né? Então, eu tô convidando você. É uma decisão de foro íntimo que você vai ter. Você vai parar e pensar. Eu vou ser uma pessoa, que eu sou dessas, que fica jogando água no shampoo para render, igual a pergunta que fizeram no PQC. Eu sou uma pessoa que joga água no shampoo... Ou eu sou uma pessoa que compra um belo de um Pert Plus, <risos> Pert existe ainda, um Pert Plus dois em um e vou pro camarote. A decisão é sua. Você pode continuar ouvindo numa boa ou você pode desenvolver um relacionamento mais íntimo, mais próximo, mais amalgamado, não só comigo, mas com a turma do camarote. Então, para entrar muito fácil, entra aqui na descrição do episódio. Você pode entrar pelo PicPay, você pode entrar pelo Apoia-se. Tem várias opções de, de apoio. A partir de um shopping por mês, vai até uma caixa de cerveja por mês, você pode botar o valor que você quiser, os benefícios são os mesmos, é, o legal é você apoiar um bagulho que você curte. Tá? Mas se não quiser, paciência, mas o convite está feito, quem está no Petit Comité curte, quem está no Petit Comité aproveita, e eu gostaria que mais gente entrasse até o momento que nós vamos fechar o Petit Comité. Vai, vai ter um momento que o camarote será fechado e nós faremos somente festas particulares com muita andon gelada e mulheres seminuas. Agora sim, vamos para o para sobremesas. Vamos para sobremesas, começando com elas. As dicas culturais.
2: Nós vamos dar
0: dicas. Ó, para falar a verdade, cara, é, é, essa semana não são dicas, não. É uma dica só. <risos> Eu só tenho uma dica. Mas essa dica aqui. É uma dica única, mas é uma dica muito boa. Então beleza, não, não fica frustrado. Porque... Mas eu sou honesto, eu não saio dando dica de coisa que eu não... Eu vi várias coisas, vi filme, mas eu não gostei. Então eu só dou dica do que eu gosto. Não é que nem o Alesão e o Bubu, que eles veem o negócio nem gostam de ficar dando como dica. Não, eu, eu vejo as coisas... O que eu gostar, eu falo para vocês. O que eu achar médio, eu guardo para mim, certo? Agora... Essa dica é uma dica de série, de novo, derivado do cast, nem sabe que existe essa série, e é moleza, tá no Netflix. E por que, que ela é boa? Porque ela tem três temporadas pra você ver. Eu terminei a primeira temporada e adorei, e ela se chama Suburra, ou Suburra. É uma série italiana, o nome é meio estranho, né? parece suruba, <risos> mas não é suruba não, é Suburra, ou Suburra. É uma série que tá na Netflix, ela é italiana, ela tem três temporadas. Eu não sei bem o que, que é Suburra, não sei se, ela é, se Suburra é um bairro ou se é uma, uma gíria meio de, de subúrbio. Eu não sei, eu tô me inventando, tá? É um nome estranho, né? Mas Suburra é uma série que se passa em Roma nos dias atuais e ela trata de crime organizado. Tem o dedo da máfia, né? aquela coisa assim mas não é aquela máfia dos anos é de, é de hoje, é uma série de hoje em dia. Então, o que, que é legal? A história é muito legal, é, é bem movimentado o negócio, tem não só a parte de crime organizado, mas tem o lado político também, óbvio, né? está tudo meio que, que linkado, tem o elemento do Vaticano e a corrupção do Vaticano no meio, e a primeira temporada tudo trata de um terreno lá, um terreno que, que a igreja vai vender, que o Vaticano vai vender, e todo mundo quer enfiar a mão nesse terreno, entre eles, vários caras de várias mini-máfias. E um negócio que você vai ver, cara, que é muito legal, é que em Roma, cara, a máfia mesmo ela não tá 100%. Rola meio umas franquias, cara. A máfia mesmo é mais pro sul da, da Itália, é Sicília, Calábria, Nápoles e tal. Em Roma... Tem meio que umas franquias, umas franquias meio genéricas ali, mas tem um cara que manda mais. Tem um outro carinha que se infiltra. E tem um outro, uma outra mafiazinha lá, pequena, que é dos romenos, que eles chamam de ciganos lá. Cara, e é muito interessante, você ver os estilos de pessoas, que você tem um boyzinho, aí você tem um cara que é um, um filho de um mafioso lá, que já é mais maloqueiro, e você tem os romenos, cara, os romenos são zoados, eles são muito cafona, cara. Eles são muito cafona, a casa deles. Meu, ó, o legal, além de tudo, além da história ser boa, movimentada, anima, Cara, o negócio é, é bem, bem feito. É, os cenários são legais, né, cara? Você está tá em Roma, são cenários que a gente não costuma ver nas séries, né? A gente está muito acostumado a ver Nova York, né? A gente vê esse monte de série. O, o, o fato de se passar em Roma já faz o negócio ser mais interessante por si só, né? Por, por você trocar de, de, de ambiente. E eu adoro. Bom, quem não gosta de ouvir um idioma italiano, né, cara? É uma delícia você ouvir. Aliás, se você assistir essa série dublado, é um naná. Renan, Renan, se você assistir essa série dublado, cara, nem me conta, porque é um puta de um naná. Você tem que ouvir em italiano, bota legendinha ali em português, você vai até aprendendo, né? Um pouquinho de italiano, o jeito que eles falam. Eu acho que tem que assistir. Eu acho que tem que assistir. Porque, além de ser legal, tem três temporadas, meu. Numa época que tá tão difícil achar umas, umas séries legais, né, cara? Então, eu vi a primeira, eu não vi a segunda e a terceira, mas partindo da primeira, que é a minha regra para eu dar a dica aqui, eu tô animadão para ver a segunda e a terceira. Eu tô bem animado para ver. Ó, eu abri aqui, no Rotten Tomatoes, tá 100% com os críticos. Mas é meio belo pass, porque só tem seis críticos aqui que falaram dela. Porque é uma série meio obscura aqui mesmo. Mas os seis gostaram, então por isso que está 100%. Não tem nota da audiência, porque não é uma coisa que muita gente viu, né? Vamos de novo, eu, eu acho que eu que acabei garimpando isso daqui. Mas se eu olhar na temporada 2, o público dá 91%, e na temporada 3 não tem nota. Então, tá os críticos na faixa de se gostaram, o público tá na faixa de 90%. Cara, eu dou nota 9, cara. Eu dou nota 90. Eu dou nota 90. Vou repetir, não tem como você esquecer esse nome, Suburra. Suburra. Não sei o que que significa. Eu acho que é um bairro de Roma ou eu acho que é um apelido para subúrbio, não sei, tô chutando. Mas eu recomendo que você assista, cara. Série legal Suburra Netflix, molezinha para você assistir. Então é uma dica só, mas eu acho que é uma dica boa, né? Eu acho que é uma dica boa. Eu e a, nunca ninguém tinha me falado dessa série. Então eu tô achando que eu descobri ela lá. Beleza. Agora, a parte das dicas, isso aqui que eu vou falar daqui para frente não é dica. Eu só quero é, é, fazer uns comentários aqui sobre alguns filmes do Oscar, que eu não falei lá nos palpites, mas eu assisti Eu, eu assisti mais um filme do Oscar, que é o Minari. Cara, na boa, a bosta, velho. <risos> Minari é uma bosta. Se é uma dica, a dica que eu dou é você não assistir. Não assiste. É uma história totalmente nada a ver... Não tem nada de empolgante, nada de intrigante, nada de misterioso, nada de educativo, nada. É uma história nada a ver, o carinha vai lá, monta uma fazenda e tal. Cara, super sem graça, a história é super sem graça. É, tem lá o carinha do Walking Dead, o coreano, tem lá a famílinha coreana chegando nos Estados Unidos, mas cara, puta, ne... eu juro, termina o filme, cara você não lembra de quase nada do filme, puta filme sem graça. Aí tem uma véia lá, que é a, que a sogra do, do, do coreano, vai morar lá com eles. A véia, cara, eu juro pra vocês, ela não fazia nada na casa. Ela não fazia nada. Em vez de ajudar, o cara tá lá no, no fazendo lá, carpindo lá, plantando. Né? A mãe tava trabalhando, selecionando pintinho. Sabe aquele negócio de olhar o sexo do pintinho? A mãe fazia isso. E a véia ficava lá com as crianças. Mas a véia não fazia nada, mas nem comida fazia pras crianças. Aí a véia tem um derrame depois que ela tem um derrame, a velha inventa de fazer coisa na casa, ela inventa de, de incinerar o lixo, ela taca fogo na casa, cara, mas dá uma raiva da véia. <risos> Nunca fez nada. A hora que ela inventa de fazer, ela taca fogo na casa. Cara, por favor, não assiste Minari, não assiste. Você não tá perdendo nada, cara, não tá perdendo nada. Tá, tá no Oscar só porque é coreano. É só por isso pra dar aquela diversidade, porque no outro ano teve o parasita, né? Então, cara, não entendi, perdi meu tempo, fiquei puto, tá? E aí um outro comentário que eu quero fazer que já me perguntaram aqui, que é o outro filme do Oscar que eu não vi ainda, o Man que já falei que eu não ia ver, que é o Judas e o Messias, e o Messias Negro, né, que está indicado, tal, não sei o quê. Cara, eu, eu vou falar para vocês. Eu baixei o filme. Eu sei que ele está muito bem cotado tanto na crítica como no público. Eu vou, eu não vou, eu, 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 eu guardei ele. Uma hora eu sei que eu vou ver o filme, tá? Uma hora eu sei que eu vou ver. Mas eu vou dar um tempo, cara, é por causa da temática, meu. Assim, tá, tá uma avalanche de filmes sobre a época dos direitos civis nos Estados Unidos, essa época da segregação nos Estados Unidos, aí é o movimento Black Panther, tinha lá o um Infiltrado na Clã, tinha aí o Marronis não sei o que lá, o The Green Book, e vem esse demo aí, essa série. Cara, pra mim deu overload, cara. Deu overload do tema, igual outros temas que eu já vi muito também, que eu dou um tempo, é, não tô diminuindo a importância do tema, mas, cara, na, na boa, pra mim cansou, cara. Pra mim deu uma, deu uma cansada no tema. Já. O Chicago 7. Mano, todos esses. Cara, todos os filmes é a mesma temática. A sensação que me dá, cara, e não é uma sensação, é, é, eu acredito mesmo, é que é, é, negro só pode fazer filme disso, cara. Pô, os caras não se ligam que teve o Black, o, o filme Pantera Negra, que foi um puta sucesso? Que é um filme de super-herói. Porra, todo filme de negro, toda série de negro tem que ser Black Panther, tem que ser sul segregacionista, tem que ser lá mostrando, puta que sofre meio oh, escravidão. Caralho, velho, não pode fazer. Aí os caras fazem um filme de ação com um negro, que é aquele Tenet, que eu não gostei porque eu não gosto de filme de ação, mas eu vi um pouco. Um puta filme bem, bem, bem feito pra quem gosta. Aí criticaram o cara porque ele, ah, ele não tem, não se comporta como negro, porque o cara usa terno. Ah, vai te catar, cara. Parece que filme de negro só pode ser dessa temática, meu. Então, assim, deve ser legal o filme? Deve ser. Um dia eu vejo, mas não vou ver agora, cara. Na boa, já deu, meu. Já deu. E a sensação que eu tenho é eles querem perpetuar isso, cara. E mostrar, e mostrar. Pra mim, começa a virar uma pornografia do, do, do sofrimento, cara. Sabe? É pornografia do sofrimento. É você ficar... Sabe igual quando tem a tragédia desse menino Henry? Aí minha mãe fica lá vendo essa porra três horas por dia na TV, cara. É pornografia do desastre. Então, cara, todos esses filmes, eu estou julgando filmes sem ter visto, tá? Mas eu sei que envolve Black Panthers, envolve. Já deu, cara. Por enquanto, depois a gente volta, tema, mas já deu. Fica lá, meu, remoendo isso, remoendo isso. Então tem essa série Them, né? Que é essa série aí de, de suspense. Não, cara, não vou ver, meu. Eu olhei lá. É uma mina, né? Que que foi, foi morar num bairro branco e aí acontecem umas várias coisas, não sei, tipo de terror, coisa assim. É óbvio, eles estão é, tentando perpetuar, envenenar a cabeça das pessoas como se isso fosse assim hoje, cara. Tanto não é que, a, que a, a fundadora do Black Lives Matter foi morar lá numa casa de um milhão e meio de dólares no bairro mais branco de Los Angeles. Então você vê como essa série VEM tá desatualizada. Mas toda a produção cinematográfica, audiovisual que envolve negros tem que ficar sempre nesse tema, cara. É sempre escravidão, segregacionismo e tal... Ah, meu, na boa, cara, é, é, eu acho que é puto improdutivo, cansa, eu acho que cansa como tema, e eu acho que limita, cara, limita, o, 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 os caras querem fazer outros papéis, querem fazer outras não dá, meu, Todo o casting é sempre pra essa porra desses, desses filmes. Então, o cara que organiza esse filme acha que tá lacrando, eu acho que você tá sendo é, mala com o cara que é negro, meu. Não pode ter outros filmes de outras temáticas... De, de outros gêneros, né, com, com outros, outros temas, meu puta saco, e aí tem esse outro aí que o Alesão falou para eu ver, muita gente falou para eu ver, que é o, o Curta, o Cláudio viu, gostou, que chama Dois Estranhos, cara, eu vi 10 minutos, já saquei qual era do negócio, não vi mais, o Alesão me contou o final, eu não vou ver, cara, porque esse Dois Estranhos é, é, uma, é uma farsa, é uma farsa, é um veneno que estão botando na cabeça da molecada, porque eu entendi a sacada do cara. Só que ele faz no Dois Estranhos como se os caras nunca fizeram nada. O cara tava de boa na rua, de repente morreu. Nada. tudo, Não fez nada. O cara não fez nada, era o cara que tava de boa na rua, morreu. E além disso, faz um policial caricato, que parece um, um cachorro nazista, um neonazista, alguma coisa assim, que é um sádico. O, o policial tem prazer de matar. né? Ele tem prazer. E não é o que a gente vê, cara. Eu, eu acho puto, é, totalmente irreal. Contraproducente, imagina, você, quem morou nos Estados Unidos sabe, cara, você tem policial de tudo que é raça, cara, de tudo que é cor. Tem, tem preto, branco, tem latino, tem chinês, tem filipino. Então eu acho assim, contraproducente, óbvio que tá lá, óbvio que vai estar tá no Netflix, todo mundo gosta, mas para mim me incomoda. Me incomoda é, envenenar a cabeça da molecada, é, para a molecada realmente achar que ela, ela tem risco de vida de sair na rua, cara. Puta, eu acho chato, meu. Eu sei que eu tô falando muito nesse temas, desculpa até, que é muito dessa temática, mas é, também é reflexo dos inputs que chegam, né? Então, pra quem me... me várias pessoas me indicaram o Judas e o Messias Negro, entendo que é um filme que deve ser bem legal, eu vou esperar, ano que vem eu vejo. Tá? Isso que é bom de filme, cara. Você pode ver mais pra frente. Só me dá uma amansada, porque o, o, a temática tá foda, meu. Tá muito reciclando a mesma coisa. Então eu vou deixar pra lá. Então deixo a dica do Suburra, os outros foram só comentários aqui, é, leves. E Minari, por favor, não veja. Dito isso, agora sim, vamos para a coisa positiva, que é o nosso que porra é
1: essa.
0: Então, na semana passada, eu coloquei um som um tanto quanto estranho, né? É um som meio diferente, é um som meio extraterrestre. Que é isso daqui, ó? Escuta aí. Pois é, e tivemos algumas respostas, poucas respostas, hein? mas tivemos algumas. O Lucas Fiore, por exemplo, mandou, esse som é o Ale Bonfá, o Alezão. brincava muito com seu radiotransmissor, conversando com vizinhos nerds de Campinas e caminhoneiros da rodovia Dom Pedro. Um dia captou esse som, conseguiu gravar em uma fita cassete, posteriormente descobriu que gravou esse som no momento, no mesmo dia que a Susana Alves, vulgo tiazinha, alegou ter avistado um OVNI. Vou te falar, Lucas, não é essa a resposta, mas se fosse ia ser sensacional, né? <risos> ia ser sensacional. E a, a tiazinha, cara, é realmente, meu, eu lembro que teve esse negócio da tiazinha. É, e a é, galera zoou com a cara dela, eu fiquei com o dó dela, cara. A tiazinha era muito bonita, viu, cara? A galera pega no pé dela, é meio burralda mesmo, né? Mas é bonita a tiazinha, cara. E o, o, o lance que você falou, Lucas, do Alesão, eu adorava fazer isso, cara. Eu adorava. É que a galera de hoje em dia, com a internet, vocês não vão entender qual é a graça de você brincar com um rádio transmissor ou mesmo um walkie-talkie bom dava para fazer. Era muito louco você ficar num rádio transmissor falando, oh, tem alguém na escuta, tem alguém na escuta, câmbio, não sei o que. Lá a gente era criança, a gente aprendia essas palavras. E de repente aparecia um cara, meu, ou com outro rádio, ou um caminhoneiro, opa, tô na escuta. Aqui. Cara, vocês não imaginam. É que hoje com a internet, parece ridículo falando isso, né? Mas puta como era divertido, cara, brincar com o rádio transmissor. Eu tinha um amigo com o rádio transmissor, tinha outro com o walkie-talkie gringo que ele trouxe, que dava pra fazer também. E a gente ia lá em cima do prédio, lá no... Olha, olha as coisas, cara. Pensa num negócio que é impossível acontecer hoje em dia, tá? Primeiro, você ficar brincando com o walkie-talkie. Segundo, subir lá no... Te... no... No, no topo de um prédio de 20 andares, eu tô falando lá em cima mesmo, ao ar livre, tá? Crianças de 10 anos de idade, a gente ficava lá em cima, no último andar de um prédio de 20 andares, beleza, É normal, a porta ficava aberta, a gente ia lá, pra pegar melhor esse rádio, o walk-talk, e fazendo isso, procurando gente pra conversar, aí conversava com os caras, onde é que você tá, e aí. Era muito legal, cara, era muito legal fazer isso, mas é um negócio que hoje em dia a galera nem sabe que, que existe isso, mas. Alesão, eu sei que não é isso, Lucas Fiori não é essa, mas se o Alê realmente brincava com isso, eu não duvido, hein? Eu não duvido, mas se o Alê realmente brincava com isso, eu, eu vou corroborar que é um puta negócio legal de fazer, cara. Eu amava isso, amava. E aí tivemos mais duas respostas. O tanto o Paulo Kanashiro, lá do Japão, como o Elenilson, ambos disseram que é um gato miando no microfone. E ambos estão corretos. Olha lá, sensacional. <risos> Tivemos é, dois terços das respostas corretas. Paulo Kanashiro, do Japão, e o Elenilson, que é um, um craque, né? O Elenilson está se tornando um craque aqui do, do que porra é essa. Mas essa, essa semana quem ganhou foi o Paulo, Elenilson. Então, Paulo Kanashiro, do Japão, você ganhou. E o Paulo colocou ainda assim: é um gato miando no microfone. Chute fraco, mas o que importa é participar. Então, você chutou fraco, mas a bola acabou entrando, Paulo. É isso mesmo. É um gato miando no microfone. O só acertou, mas o Paulo Kanashiro tinha mandado antes. Então, Paulo, parabéns. Você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, até porque você está no Japão. E é com muito prazer que eu te dou esse prêmio que você tem um minuto. Você tem um minuto para mandar para cá falando o que você quiser que eu vou colocar no ar. E na semana passada, já deixa eu achar aqui, quem ganhou esse prêmio foi o meu amigo José Heraldo, o rádio, vulgo rádio, ele me mandou um áudio aqui, eu já tô vendo que o áudio tá de dois minutos. Tá meio. tá fora do padrão. né? Tá fora do padrão. Mas, como o rádio preparou uns drinks bons pra mim quando eu ouvi, eu não escutei o ra... o... a mensagem, vou ouvir agora, tô até com medo. Vai, rádio, fala aí.
1: É, eu
0: vou cortar por aqui né porque deu um minuto. É uma coisa lamentável, né? Temos aqui uma coisa lamentável mais uma vez. Mais uma participação do rádio. É uma coisa triste. né? Uma coisa patética. O cara fazendo. Zé Graça. O cara tentando fazer uma graça. Desperdiçando né? um espaço tão precioso, um espaço tão potente. Com uma audiência tão grande. E ele gasta o nosso tempo, felizmente a produção foi rápida aqui, cortou quando deu um minuto, que é o direito que ele tinha, pra gente não ter que ouvir dois minutos dessa coisa horrível, que é basicamente, deve ser o hino do Guarani em inglês, né? Eu tô imaginando <risos> que é o hino do Guarani em inglês, o hino, o hino do Guarani em português já é um hino muito feio, em inglês ficou mais ridículo ainda o Guarani, que era um time que existia aqui, para quem não é do de São Paulo, do estado de São Paulo, existia um time... Uh, anos atrás, que foi um time importante, um time vencedor, um time muito bom, com os jogadores muito bons. É um time que existiu aqui, que chamava Guarani, ficava lá em Campinas, é, tem muita história e deixou saudades, né? É um time que deixou saudades. É, eu, eu fico triste não ter mais, mas é legal. Eu acho que valeu pela lembrança desse time aí, que, que já, já existiu aqui, para o resto do Brasil conhecer, né? Porque o pessoal muita gente nem conhece, principalmente o pessoal mais jovem. Então vou, vou tentar tirar leite de pedra e aproveitar, né? Essa deixa para explicar para o pessoal mais novo que existia esse time, era Guarani. Você pode ol olhar aí no Wikipedia, tal. Pode entrar no site. Provavelmente no YouTube você não vai ter muita coisa do Guarani, que é uma coisa um pouco mais antiga, né? Já não tinha, não existia YouTube, não tinha muito, não tinha filmagem digital. Provavelmente você vai ter imagens mais de VHS, um pouco mais desgastadas. Mas fica aí. É, é triste você ver um ouvinte tão, tão especial, né, que é por, pelo qual eu tenho tanto carinho, é, tratar esse prêmio do que porra é essa com tanto desprezo, né? Com tanto desrespeito. Mas é vida que segue, a é vida que segue. Vamos então, ó, o som dessa semana é para matar, hein? Essa aqui eu acho que vai ser aquela questão da velocidade. Quem mandar primeiro vai acertar. Eu acho muito fácil, mas eu lembrei disso, eu tinha que colocar aqui, eu lembrei desse som. Então, ó, presta atenção aí, presta atenção porque quem souber vai matar na hora e eu tô imaginando que haverá muitos vencedores, é o meu palpite. Vamos ver, aumenta o volume, com muita calma, <risos> com muita serenidade, escuta aí e aí me fala que porra é essa. É que tem hora que dá um câmbio aqui, que enrola tudo. Fugiu aqui. Já tá enrolando tudo, calma. E aí, hein? Matou ou não? Matou? E eu ó, vou te falar, não é uma coisa pra você voltar, escutar de novo e tal, não adianta. Você matou, você matou. Quem sabe, sabe, né? Quem sabe vai mandar a resposta. E se você não sabe, tenta chutar, pô. Os caras semana passada, você vê, ó, o, o, o Lucas Fiore mandou um chute muito criativo. O próprio Paulo Kanashiro, vencedor, chutou e acertou. Então, sempre que vem um contato de vocês, eu acho legal. Manda a sua resposta, manda o seu chute, manda seu comentário, manda xingamento, manda o que você quiser nos nossos canais, no Instagram, no YouTube e também no Twitter. Os endereços, já falei que não vou falar mais. É, busca lá, o dono da verdade vai aparecer. Pô. Você vê o login lá, você manda lá. E como eu sempre falo, se não quiser comentar nada, não tem problema nenhum. Tá? Também não vai fazer tanta falta assim. Né? porque se não vai comentar, porque não tem muita coisa para falar. Mas fico feliz com a audiência <risos> e com a participação, ainda que passiva. Eu, eu gosto também. Então, para fechar, fechar esse buffet aqui, é, cara, eu selecionei um cara que é um som que eu ouço muito, meu. E é um artista, eu, ele é um artista conhecido, não é que eu tô garimpando o né? negócio, o cara é super conhecido. Mas você não ouve tanto falar dele, é, pelo menos assim, na grande mídia, não sei, ele morreu ano passado que é o Bill Withers. Vocês manjam do Bill Withers? Cara, esse é um dos cantores. Eu acho que a música dele eu classifico meio como um folk, um soul music. né? cara? É uma música soul, cara. Pensa numa música com aquela alma negra americana. É Bill Withers, cara. Puta que pariu. É difícil você achar um cantor que, tem, que, que tenha mais soul, mais alma... Do, do, negra americana do que esse cara. Meu, ele é muito style. Ele tem várias músicas. A voz do cara é sensacional. As composições são. Meu, os cara tem várias músicas. Se você não sabe, uma das músicas dele, que eu não vou colocar aqui, que é a barbada, é aquela. Ain't no sunshine when she's gone. Dum, dum. Manja essa. <risos> eu gosto de cantar porque a galera xinga. Pô, Lovely Day, uma puta música. Just the two of us. Lembra dessa que o Will Smith. É, gravou depois com o filho dele? Just the two of us. Lean on me é dele. Lean on me. Put Lean on the soul. Cause I wanna be somebody to lean on. <risos> Não vem me xingar, cara. É, é, é que eu canto com emoção, né? Tem Grandma's Hand, Use Me. Meu, tem um monte de música. Esse cara tem músicas muito boas. É, é um dos caras que eu acabo mais escutando. E essa música... Tem uma música que eu escutei muito dele que chama Harlem, né? que é do bairro do Harlem, ali em Nova York. Que é uma das músicas que eu mais gosto dele e ele tem algumas músicas que não tem refrão. Ain't No Sunshine é também é, por exemplo, uma música dele que não tem refrão. E essa música, cara, bom primeiro ela tem uma vibe muito boa, ela vai sempre num crescente, sem refrão... Mas ela vai não vai crescendo, crescendo, tem um break muito bom no meio da na, no meio da música e aí dá uma finalizada. Cara, eu acho muito boa essa música. A única coisa que eu não gosto dessa música é que é dessas que termina em fade out. Sabe essas músicas que vai diminuindo o volume no final? Eu não gosto, cara. Eu se eu fosse músico, as músicas sempre tem que terminar com um final. Né? Eu não gosto dessa coisa de abaixando o volume. Essa tem isso, mas cara, escuta esse som entra nesse swing Sente essa alma negra americana, é impossível você não se contagiar com essa vibe. Então vamos curtir, boa semana pra todo mundo, a gente se vê semana que vem e eu deixo vocês aqui com Bill Withers, com Harlan.
1: Man, it's a really hot. Well it's too hot to sleep, I'm too poor to eat, I don't care if I die or not. Went tonight in Harlem. Oh, oh, radiator won't get hot. Well, I mean, old landlord, he don't care if I freeze to death or not. Saturday night. A donation Send the preacher To the holy land Hey, hey, Lord Honey, don't give your